0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast os Sócios.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios.
0: E sobre o que falaremos hoje, Bolo? Hoje
1: vamos falar sobre os BRICS. É, assim que... é assim que posso falar assim, né? Bricks.
0: O Lula, ele não falou S, então ele está liberado <risos> para falar da maneira que quiser aí. Né?
1: Jesus amado. É, para ele. ele se importa bastante com isso, mas a gente Sim. vai ver se realmente faz sentido se importar, o que é isso, o que é isso, para que, é isso, sigla, pra né? que é isso, é.
0: E talvez até uma nova ordem mundial, como algumas pessoas estão colocando. E antes de apresentar o nosso convidado, que todos já sabem quem é, porque está na Thumb, mas seguimos fazendo <risos> esse suspense aí para quem está no Spotify e, por acaso não viu a Thumb, apenas um recado muito importante, porque no dia 9 de outubro, às 5 da manhã, nós abriremos inscrições para a segunda turma do Viver de Renda no exterior. Então, se você pega os cursos de educação financeira aqui do Brasil, geralmente eles são destinados para o brasileiro que paga impostos no país, quem é residente fiscal aqui. Só que nós temos uma massa de brasileiros muito grande que mora, por exemplo, nos Estados Unidos, que mora em países da Europa, da África, da Ásia, da Oceania. E esse pessoal geralmente não investe porque não entende os investimentos globais e também fica com medo da parte de imposto. Será que eu vou ser é obrigado a pagar imposto no Brasil, fora? Como que funciona? Então, nós criamos um curso específico para essas pessoas, o brasileiro que já não paga mais impostos aqui no país. Na primeira turma, tivemos um NPS de 91%. Fábio Fares, que é analista, 25 anos de experiência no mercado, é monitor do viver de renda há muito tempo. Ele que tocou a turma. Nós tivemos alunos de 25 estados diferentes, inclusive alunos que não eram brasileiros. Tivemos gente de Angola, bastante gente de Portugal e todos saíram sabendo investir internacionalmente entendendo a parte de impostos para o seu caso. Então, para você que é brasileiro, mora fora e não investia porque não entendia como fazer isso, não encontrava um produto voltado especificamente para você, viver de renda no exterior, turma 2, abre no dia... 9 do 10. Para quem quiser mais informações, há o um link na descrição, sendo que essa é a última turma deste ano e a última que vai contar com o preço atual. Depois disso, teremos uma revisão do preço. Então, se cadastrem, pessoal. E agora apresentando o nosso ilustre convidado que já veio aqui no podcast, acho que umas cinco vezes já, né? Por aí. Por aí, já foram umas cinco vezes. O boleto
1: tinha que estar então, recorrente tá. isso daí. Tá não está?
0: Estamos recebendo novamente Oliver Stunkel, palestrante, analista e professor de relações internacionais da FGV, autor de Mundo Pós-Ocidental, BRICS: o Futuro da Ordem Global, colunista do Estadão e da Americas Quarterly. Oliver, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Podcast Sócio. É sempre muito bom contar com sua presença. Com muitíssimo certeza. obrigado,
2: Bruno Malu. Eu só queria dizer, esse curso é também importante para quem está pensando em sair do país. Sim. Porque eu, inclusive, tenho vários colegas que passam uma temporada fora, depois voltam ao Brasil. É... E aí, obviamente, o regime fiscal muda. Estou pensando, será que eu vou para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a China? Em todos esses lugares, um salário X não quer dizer a mesma coisa, porque, obviamente, os, os, os impostos são outros, uhum. né? as oportunidades de investimento são diferentes. Então, acho que é uma, uma boa oportunidade, mesmo para quem está
0: considerando Passar uma Legal, temporada fora. Verdade. Né? Esse é um ponto importante, porque na primeira turma, a maior parte dos alunos são brasileiros que ainda estão no Brasil. Então, mas muitos com é planos aí. de sair. Exatamente. E já querem colocar o capital fora primeiro para ir se preparando. né? Porque se o cara ele deixa para levar tudo de uma vez, agora o dólar está 5. De repente está a 5,50. Já é. muda bastante. Está 6. Vai saber o que pode acontecer no futuro. Então, por conta disso, o pessoal que está se preparando também tem a oportunidade de o de Esteiro de fazer uma preparação melhor. Massa. E você tem um presente presente, Oliver?
2: Pois que é, daí? então a gente vai falar sobre BRICS. Então, eu trouxe aqui a versão em português é, do meu livro sobre BRICS. Isso é um tema que venho acompanhando há mais de 10 anos. Inicialmente, um tema bem de nicho. E até eu, eu lembro que vários colegas falam, mas para que você vai falar sobre isso? Ninguém sabe o que é. Lá <risos> atrás era uma sigla de investidores apenas, né? não era pois muita é. coisa assim. E aí, a partir de 2009 se tornou, se transformou numa sigla política, porque os países, eh, inicialmente só BRIC, né, sem a África do Sul, do S, começaram a pensar, será que a gente consegue né, ter uma conversa, montar uma plataforma? E, e a, a partir daí, obviamente, muita gente começou a, a, a olhar esse assunto e eu, desde realmente, desde o final da, da década dos 2000, eu participei de muitas reuniões né, no contexto do BRICS, e esse a primeira versão desse livro saiu em 2015, e aí, desde então, eu venho lançando novas edições, uhum. né? Porque agora, realmente, o, o significado do grupo, agora né? até os integrantes vão mudar. E essa é a, a mais é, recente versão em português. Muito então, Você escreveu originalmente é, em, em que idioma? Livro, em
1: que inglês. Livro. É... Eu, eu gosto muito de chamar o Oliver, porque ele é muito chique. Ele sempre é que... traz assim, a chiqueza. Não, em inglês, a primeira versão. Mas ele é
0: alemão. <risos> ele é alemão ah, e assim por diante. A, entendeu?
1: A Obrigado. Alemão e brasileiro.
2: Tem as duas, na verdade. Assim. É, inclusive, aliás, interessante que quem viaja para a Rússia, né, que também é um integrante do grupo BRICS, é, é melhor viajar com passaporte brasileiro. Porque tem um acordo... É, ah. que, que facilita né, as viagens entre os dois países, enquanto um alemão precisa pedir visto, etc., passar por uma burocracia. Eu acho que deve ser um dos é, únicos países que o passaporte brasileiro tem é essa um facilidade dos... comparado ao europeu, né? Mas em vários lugares do mundo é melhor viajar com passaporte brasileiro porque o Brasil tem uma reputação muito positiva. O Oriente Médio, por exemplo, é, eu fiz uma viagem antes da pandemia e aí né, cê, as pessoas percebem que você no Brasil, obviamente é... É a melhor coisa, então. É... Gente então não é isso
1: inimigo de ninguém.
2: Então, nesse, nesse sentido, realmente é algo positivo. Mas eu sempre costumo escrever primeiro o livro em inglês e este livro saiu é, depois em chinês e em português. É, e...
1: Foi o que eu disse, muito chique. E aí eu,
2: eu achei que fosse uma coisa simples, né? Mas a revisão da da, da tradução. É uma coisa que dá muito trabalho. Eu brinquei que até... até é outro, ser... livro, é né? outro livro. Uh -huh. né? porque, é outro livro, exatamente. Interessante. É... Mas, assim, eu acho que é um tema muito relevante e eu sempre gosto muito das nossas conversas aqui porque a gente consegue falar das, das coisas de forma objetiva. Sim. Porque brics evoca muita paixão. Tem gente que fala, ah, você gosta de brics então você é, você é pro china não sei o quê. É, mas é um assunto que a gente precisa olhar com frieza também, inclusive para investidores, por exemplo. Né? Esse é um, um assunto que aí tem, tem muita relevância. Eu, hoje de manhã, participei de um debate com colegas da Argentina, porque a Argentina recebeu um convite e eles vão ter eleições agora, é, no dia 22 de outubro. Recebeu
1: um convite para participar, participar do, do BRICS, ah, para virar integrante. Também. Que de... legal. É,
2: então, <risos> e o, o, o candidato do governo, o governista, ele, obviamente, se ele for eleito em outubro e assumir em dezembro, ele vai topar. E a oposição já disse, a gente não quer nada com o BRICS, e aí, então, é, é um debate muito interessante e a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre para que serve para os países integrantes também. É, né? Eu
1: acho que a gente podia começar falando por que surgiu e quem estava dentro quando é. surgiu. Porque aí, às vezes o povo vê que BRICS e aí não sabe né quem que tá, quem participa hoje é diferente de quando surgiu.
0: Não, e até o contexto, porque como você disse, se eu não me engano, foi o economista-chefe do Goldman Sachs, no começo dos anos 2000, de -O -New, que ele falou, olha, tem esses países aqui, ele criou essa sigla... Até porque, se você pega, né, ela tem um, um, um porquê no inglês, uma palavra, né seria o um, um tijolo. Tijolo. E ele falou, esses uhum. são países onde você deve ter, nos anos 2000, primeira década principalmente, um retorno maior do capital. Colocou lá Brasil, Rússia, Índia, China. Mais para frente, a África do Sul acabou entrando no bolo também. Mas o contexto era para investimento, como você disse. Exato. Então, não era um bloco econômico. Uhum. Era simplesmente, olha... Esses países aqui são legais para você colocar o seu dinheiro se você pensa em emergentes e maior retorno do capital. Só que, como você colocou, isso foi mudando de figura. Então, o que é hoje o BRICS, na sua opinião? Claro. Então, eu acho que para
2: um brevíssimo contexto histórico, acho que é importante sempre lembrar, né? é, ao longo dos últimos 150 anos, a gente teve uma distribuição de riqueza profundamente desigual no mundo e muito atípica, uma grande concentração no Ocidente que não era assim antes de 1850, etc., né? ao, ao longo dos últimos dois mil anos, a Ásia, além de ser centro demográfico, também sempre foi o centro financeiro do mundo econômico, né? com as maiores economias, Você você olha é, 1.400, 500, a gente sabe tudo sobre o Império Romano. Mas o Império Romano era um de vários players é, que, inclusive, era menor do que outros impérios, sobretudo na Ásia. Então, uma pequena, vamos dizer, uma aberração histórica né, de, de liderança ocidental que todo mundo sabia ia acabar em algum momento. porque que Porque a Ásia sempre foi o centro demográfico, então é uma questão de tempo até você ter uma redistribuição, uma volta ao normal, que é que o Ocidente continua sendo importante né, por uma série de... A gente já conversou disso no passado, é, né, por que o, o Ocidente teve essas vantagens, tem a ver com o sistema político... É, localização é, geográfica, etc. Mas é, era evidente que, ao longo do século XX, outros atores não ocidentais iam retomar essa posição tradicional. E a China, que, né, como todo mundo sabe, se autodenomina reino do meio, ou seja, é, se olha como o centro do mundo. Né? Vários países na Ásia fazem isso, a Índia, de certa forma, também, é, em ascensão ao longo das últimas décadas e obviamente muitos analistas eh, geopolíticos, analistas financeiros tentaram de alguma maneira fazer sentido dessa volta ao normal né? dizendo aquilo eh, gera muitas oportunidades para a economia sobretudo porque os Estados Unidos convidaram essas potências emergentes para dentro de um sistema relativamente aberto ponto de vista comercial. Um dos principais responsáveis pela ressurgência chinesa são os Estados Unidos, né, que abraçaram, economicamente falando, a China, em vez de tentar dificultar a sua ascensão. Agora mudou, mas ao longo das últimas décadas foi assim. Então, ao longo dos, dos anos 90, havia várias pessoas tentando é, estabelecer uma categoria. Então, tinha pessoas falando países baleia, por exemplo. Uhum. Por exemplo, grandes países em ascensão. É, algumas outras ideias, mas aí... É, o, então, nesse sentido, o Jim O'Neill de Goldman Sachs ele não teve assim, uma sacada única, mas ele teve essa ideia no momento certo. Então, em 2001, depois dos, é, dos ataques terroristas contra os Estados Unidos, aquela resposta muito exagerada, né, invadiu o Afeganistão, depois a, é, a guerra no Iraque, houve pela primeira, primeira vez uma, uma percepção de que essa liderança sem nenhuma contestação dos Estados Unidos que foi o padrão dos anos 90, aquilo vai acabar. Porque os Estados Unidos tinha muita dificuldade nesses países. De repente, para todo mundo ficou evidente, o nosso mundo vai mudar. E a China, a Índia, serão países que terão um papel-chave na nossa política, mas, sobretudo, na nossa economia. E hoje é uma, uma coisa assim quase difícil de imaginar, mas para um investidor até um pouco maior, investir na China, investir na Índia, não era uma coisa tão comum, até nos Estados Unidos. Então, o Jim o conseguiu construir essa categoria BRIC para incentivar o investimento nesse país. E dizer, nós, Goldman Sachs, estamos na liderança para facilitar. A gente vai, vai, vai para um investidor que costumava só investir nos Estados Unidos, na Europa, talvez no Japão, fazer esses investimentos em países que pouco conhece. E, inicialmente, esse fundo fez muito sucesso, tanto que até eu comecei a né, olhar como que eu faço para investir na China, etc. Nessa época, ele popularizou isso. Né? Isso fez muito sucesso. E como é Goldman Sachs, hoje já está um pouco diferente. Mas nessa época, assim, eu lembro quando estava na faculdade, todo mundo queria trabalhar na Goldman Sachs. Tinha assim, uma marca, assim, você tinha selo de aprovação a Goldman Sachs. Então, esses países também prestaram atenção, utilizaram isso até antes da criação de uma categoria política. Eu lembro que... É, em 2006, por exemplo, eu, eu fui tradutor é, na, no Fórum Econômico é, Global, é, global e, é, Fórum Econômico é, em Davos, na Suíça, né, o World Economic Forum. É, tinha muito brasileiro lá, 2006, 2007. O Brasil era bola da vez, e
0: hum. vários representantes. Muito redentor na, na capa de Economist, essa e... época. Isso, isso. Grau de investimento saindo.
2: Exato. E aí, os, os representantes do governo brasileiro e de empresas, disseram assim, nós somos um país bric. Então, era, era uma coisa assim para atrair investimento. né é, Então, isso deu muito certo. E aí, eu acho que, inicialmente, as a realidade foi até melhor do que as expectativas do Dimunil. Por que ele disse? Ele falou em 2001, olha, é, se você está pensando em fazer um investimento de longo prazo, você precisa considerar esses países que terão relevância econômica crucial ao longo das últimas décadas das próximas décadas e acertou obviamente né a China vale lembrar hoje parece tudo natural mas em 2001 a China não era nada para o Brasil por exemplo não era um parceiro comercial relevante e aí nos, nos anos pós publicação desse desse paper dele a China virou assim rapidamente um parceiro comercial fundamental em 2009 oito anos depois a China já era o parceiro eh, comercial mais importante do Brasil. Numa época, assim, de pouquíssimos anos. E isso não foi só a experiência brasileira, isso foi a experiência de muitos mercados, muitos países ao redor do mundo. Então, ele meio que conseguiu emplacar esse conceito no momento certo. Fez sentido para todo mundo. E aí, o, em função desse peso econômico maior, esses países, naturalmente, buscaram também eh, conseguir mais espaço político. Eh... O Jim é importante vocês terem mencionado isso, ele não tinha nenhuma intenção de que isso virasse assim, um agrupamento político, uhum. tanto porque tem muitas diferenças entre esses países e a Rússia, por exemplo, não é um país emergente. Mas foi a Rússia que percebeu que aquilo é, seria uma oportunidade fantástica de, apesar dos seus profundos problemas econômicos, uma, né, um, uma crise demográfica, é, baixa produtividade de seus trabalhadores... É uma dependência crescente da exportação de commodities, ou seja, não é, não tem muita, não é uma economia assim vibrante nesse sentido. É só assim, se a gente consegue utilizar o BRICS para mudar um pouco a narrativa, né? Porque na política internacional é muito sobre narrativa. Qual o brand, né? A marca do nosso país. Então todos esses países perceberam, cara. O BRICS é uma marca legal, assim. É, a gente Vamos falar mais disso. Então, o que, que a gente vai fazer? Gente, vamos organizar uma reunião. né? Então, tinha no final do, dos anos 2000 primeiras reuniões de chanceleres, pensando assim, de, de ministros das relações exteriores, para pensar assim: é, de que forma a gente pode utilizar esse agrupamento para me, melhorar nossa reputação e, quem sabe, em alguns alguns instantes, negociar junto, onde houver uma convergência de interesses para alcançar com mais facilidade nossos objetivos. Além sempre dessa questão falar que somos BRICS para atrair investimento. Né? É, e sobretudo depois de, da crise financeira de 2008, com juros baixos é, nos Estados Unidos, tinha muita grana circulando, né? com o investidor querendo assim, o que, que eu faço com meu dinheiro basicamente? E aí o Brasil falou, olha, estamos, somos países país BRICS, que foi até um pouco assim ser país da OCDE, assim, olha, aqui o, o, o Goldman Sachs está basicamente recomendando esse investimento. E aí a primeira reunião presidencial aconteceu na Rússia, em Eka, Ekaterimburgo em 2009. E aí, é, desde então, assim, esses países realmente decidiram, vamos fazer uma reunião entre nossos líderes anualmente e tentar identificar de que forma a gente pode trabalhar junto. Apesar das nossas divergências. Rússia, já nessa época, praticamente uma ditadura, né? ou seja, a gente vê uma repressão crescente desde a eleição do Putin em 1999, mas aí é realmente agora uma situação muito pior. É, China também, é um país ditatorial, e numa, num cenário econômico muito diferente, crescendo a 10% ao ano. É, Índia, um rival da China, praticamente, que também busca se projetar como líder da Ásia, mas o país... Uma democracia, apesar de todos os seus problemas, muito vibrante, uma sociedade profundamente é, democrática. Né? Você entra num táxi na, na Índia, o cara vai querer debater com você, política, falar mal do primeiro-ministro, sei lá o quê. Na China, jamais. Né? outra são países totalmente diferentes. Que, aliás, é uma coisa interessante. Eu participo dessas reuniões de BRICS e não é assim todo mundo... dos diplomatas, assim... É, bebendo junto, etc. São culturas muito diferentes. Então, não tem assim... Os chineses com os indianos não, assim sentam em lugares separados no jantar pós-conferência <risos> BRICS.
0: Não, não é uma coisa não assim, com tanta festividade assim. Isso que eu ia te perguntar, porque só pegando esses membros antigos, sem pegar os novos, que aí é. fica Isso ainda é a mais... Isso em a África do Sul, aliás, ainda. É. 2009 é.
2: começou... Foi... Foram os BRICS que convidaram a África do Sul. A até foi contra. Ele falou, cara, isso aqui não, não faz não sentido. Não entraria na fila não como entraria. investimento. Só, mas... Só
1: para ficar claro para a galera. Brasil, Rússia, Índia, China e no final, South, America, é, South, e South Africa. 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 Isso, é. no final.
0: exato. Uhum. Mas aí, vai ter. vamos falar disso. Teremos mais seis países que foram convidados para integrar vem. o bloco Agora a é partir de janeiro do hum. ano que vem. E são países que, pelo menos em termos geopolíticos, por mais que algumas economias sejam tão grandes, eles têm relevância. Né? Até posições estratégicas, mas isso é um assunto... Mais pra frente. Mas, basicamente, o que você falou, Oliver, foi... BRICS começou como uma sigla, ou seja, Países Bons para Investir. Eu me recordei de quando eu estava na escola dos tigres asiáticos. Isso. Entendeu? Ó, oh, tigre ah, asiático é verdade. bom, vai crescer. Exatamente. E aí, a Rússia, na figura do Vladimir Putin... Que o Oliver colocou aqui como um cara ditatorial, mas poxa, ele foi presidente, ele deixou de ser presidente, foi primeiro-ministro, voltou a ser presidente, primeiro-ministro. Ele tinha um revezamento de poder, sim. bem entre aspas aqui, tá, gente? Estou sendo é, irônico, é né? daqui a pouco sai lá no um Rio é. falando que eu estou apoiando o Putin. Né? É. Mas, enfim, ele transformou isso em um bloco já com outras intenções. Só que você disse sobre essa discrepância entre os países, até em termos culturais, porque se você pega, sei lá, o um, um G7. São países ocidentais. Uhum. Então, todo mundo, mais ou menos, tem as mesmas crenças. Né? São todas democracias. Agora, se você vai para o BRIC, sem África do Sul ainda, você tem o Brasil, que a é um país onde você tem é, uma maioria cristã. Dividida entre católicos, protestantes. Aí você vai para a Rússia, é cristã ortodoxa. Aí você vai para a China. Eu não sei como é que é a religião lá, por exemplo, porque durante muito tempo tem o Partido Comunista Chinês que era contra a religião. Sim, não
2: tem relevância nesse sentido. O... Inclusive, a... A ascensão assim de, de igrejas uh, independentes é visto como uma, uma, uma um desafio à, à autoridade do, do Partido Comunista. Então, é, nesse sentido, não, não não é um assunto assim. Não, não, não há um ator religioso relevante no, é. no contexto político. Mas se é
0: fosse, imagino que fosse alguma coisa mais voltada para o confucionismo, por exemplo. Sim, exato, e aí sim, você sim. pega os hindus. Tem religiões bem diferentes, né? Tem o hinduísmo que é, por exemplo, uma religião que é politeísta e você tem também uma presença muito forte do budismo. E aí, sempre que e, eu penso aliás, nisso...
2: 200 milhões de muçulmanos na Índia também. Ah, é verdade. Ou seja, uma diversidade uhum. incrível. Aquela região grande,
0: mais assim. próxima ali da Cachimira, por exemplo, tá cheio. Que e aí, você pega esses países, e aí eu fico lembrando daquele comentário do Samuel Huntington, no Choque das Civilizações, onde ele coloca, né, ele divide lá, mais ou menos, que são várias civilizações no mundo, e ele dá um papel especial à religião. Porque ele fala, religiões serão pontos de tensão. Uhum. Por quê? O Oliver citou que ele é brasileiro e alemão. Nós estamos no processo de tirar a cidadania italiana. Então, nós seremos brasileiros e italianos. Podemos ter as duas. Agora, não dá para ser, ao mesmo tempo, católico e muçulmano. Talvez alguém discorde no Brasil, aqui. Né? No Brasil, tudo dá. Mas você não está fazendo vamos... direito. Pô. Pode ser um. Então, acaba virando mas ponto difícil. de tensão. Então, só por aí você já tem esses pontos de tensão. São países muito disformes. Eu fico imaginando como é, que é a reunião entre eles. Até porque China e Índia. Poxa, eles têm escaramuças na fronteira. Eles têm questões territoriais a serem resolvidas ainda. Né? E como é que é o clima, então? Você falou que, olha, é bem diferente, né?
2: Sim, olha, em primeiro lugar, eu sempre achei muito interessante e eu acho que foi útil para o Brasil, porque em 2000, até 2005, 2006, 2007, naquela época, aqui no Brasil tinha muito, muito pouca gente especialista em China, em Índia. É, até hoje é difícil fazer pesquisa na China. Por quê? O cara que vai na China toda hora e para manter um diálogo com o governo chinês, você precisa evitar fazer críticas muito pesadas, senão os caras vão te convidar mais. E, e como há pouca grana para pesquisa, quem geralmente paga as viagens dos pesquisadores brasileiros que estudam China é o governo chinês. Então, é o cara tem que tomar muito pau, cuidado, a etc. Passagem. Então é muito complicado isso, né? Porque não é um país que eu posso pesquisar os Estados Unidos eu falar mal dos Estados Unidos. E o cara continua me recebendo lá. Provavelmente uhum. porque se eu falo mal do, do Trump, o cara lá também não gosta do Trump. Ou vice-versa, etc. Ou seja, não, não é um problema nesse sentido. Né? É, eu, um livro, é, Mundo Pós-Acental, eu falei muito sobre o declínio relativo dos Estados Unidos. Ninguém lá falou, olha, depois da publicação desse livro eu não vou mais, não pode
1: entrar mais. te receber. Eu gosto do
2: visto do óleo. Exato. É, enquanto na China e até na Rússia isso é um, um pouco mais complicado. assim. É, mesmo assim, eu sempre achei que havia uma simetria de conhecimento que me chocou muito, porque eu trabalhei por vários anos com investidores chineses que chegaram aqui e tinham um conhecimento muito sofisticado sobre o Brasil. Eles queriam saber assim, como que eu faço? Assim, eu estou pensando em investir naquele estado. Eu já falei com esses dois senadores. Já estou em contato com o prefeito Itamaraty. É, será que eu, fa eu falo com o Ministério da Fazenda também? E aí, os investidores brasileiros na China tinham noção de nada. Não tinham, porque não é uma sociedade aberta. Então eu falei assim: a gente precisa procurar o diálogo. E o Grupo BRICS, ao longo dos anos, virou algo muito maior do que só os encontros dos presidentes. Se tinha uma época antes da pandemia, 2017, que tinha 100 encontros BRICS por ano.
1: Meu Deus!
2: Entre ministros da defesa, entre ministros é, da cultura, entre think tanks, entre universidades, entre ministros do esporte, entre, sei lá, um monte de organizações se encontrando para fomentar relações. E eu acho que é sempre importante lembrar, isso não quer dizer que... né? Eu, eu desde sempre discordei de muitas coisas. Na China, mas a gente, né, o, o principal parceiro comercial é, é um... um né, o, o Brasil exporta mais para a China do que para os Estados Unidos e, e para uhum. a Europa junto. Ou seja, precisa conhecer, precisa saber. Inclusive para antecipar as mudanças políticas internas. Então, eu acho que nesse sentido foi bom. Obviamente, muitas barreiras é, culturais, muito maior do que no G7, porque, como você falou, todo mundo democrático, todo mundo, mesmo o Japão... É, estando presente, existem existe um consenso básico sobre uma série de questões. E isso sempre foi muito interessante porque os participantes brasileiros, indianos e depois sul-africanos, e até um pouco os russos, ficaram bastante confortáveis com discussões, discordância. Eu lembro de uma discussão, eu, a gente participou de uma de uma conferência das universidades do grupo BRICS, é, em Nova Delhi, acho que foi em 2012 ou 13. E aí o grande tema era, será que o banco, o BRICS deve lançar um banco de desenvolvimento? O que acabou acontecendo naquela época. E eu lembro que tinha dois participantes brasileiros. Né? Tinha um, um, um colega da FTV e eu. E eu falei, olha, eu acho que isso é legal ter um banco, etc. Aí depois falou meu colega, falou, cara, eu sou totalmente contra. É, a gente já tem um monte de banco de desenvolvimento, a gente não precisa mais um. É, custa muito caro esses funcionários, essas organizações internacionais. E aí acabou o discurso. Os chineses olharam e falaram assim, mas o governo não brifou vocês?
0: O que, que é isso? Eles falaram,
2: não, a gente está aqui, realmente a gente discorda, vai. Você faz parte, né? E eles ficaram chocados. Por quê? Porque os acadêmicos chineses, obviamente... Foram um uhum. sobre o que, que eles devem dizer porque do governo, Eles podem defender falar. Tais é, então não havia discordância nenhuma. Os indianos estavam lá também, assim, discutindo, não sei o que, então. então, nesse sentido, assim, a Índia <risos> e o Brasil são muito parecidos, né? Você tem... A gente brinca que na Índia tem um bilhão de opiniões diferentes. Todo mundo tem uma visão de mundo e vai estar alegre de compartilhar com você o que, que ele acha, não sei o que. Então, assim, havia aí uma limitação, Clara. Porque o, o acadêmico chinês, ele não, não tinha liberdade lá para falar, olha... Realmente, nesse sentido, até não defendo a própria posição do meu governo. A gente participava dessas reuniões falando mal dos presidentes do Brasil, inclusive. Porque era um debate acadêmico. Né? É, às vezes, não sempre, mas a gente fala, olha, esse aqui eu não gosto atualmente da, da Dilma ou, sei lá, eu não gosto do Temer. Sei lá. Tinha uma, uma discussão aberta. É, então, tem essa questão... Né? Eu, eu mantenho até hoje muitos contatos com acadêmicos chineses, mas eu sei que tem coisas que não dá para falar. O cara não se sente confortável porque alguém pode estar gravando ele. Sim. Mesmo aqui no Brasil, nas aulas na FTV ou em qualquer outra faculdade, os alunos chineses não querem falar da China, porque eles não sabem se os outros alunos chineses vão reportá-los ou se alguém está gravando. Gente. Não, é uma loucura. loucura. É, assim, são pessoas... e, e isso é um problema, obviamente, quando você, você tem um É, No
1: Brasil, a gente ainda chi... não está assim. Chinês. <risos> é Aquelas rindo é? Se ele
2: escreve sobre China, você já sabe que é uma reprodução do, da, da posição oficial. É no TG. Mas, assim, mesmo assim, apesar de todas as diferenças, muito interessante. Eu conheci um monte de gente, fui muito para Moscou, fui muito para Pequim. E, muitas vezes, as reuniões aconteciam fora das capitais. Então eu conheci muitas cidades na China, na Rússia, porque era para também conectar elites fora das, das grandes cidades. Deu super certo isso. É... Então, nesse sentido, acho que valeu muito a pena, mas a cooperação pode acontecer quando há, em momentos específicos, convergências. Por exemplo, todos os países, de alguma maneira, sentem um certo desconforto com a liderança dos Estados Unidos. Então, pode haver fricção entre China e, e, e Índia, mas ambos querem aumentar seu poder de barganha na hora de negociar com Washington. Então, ter esse agrupamento do, de BRICS é bom, porque na hora de você sentar com o presidente dos Estados Unidos, falar, fala, olha, vamos aqui negociar sobre, sei lá, um investimento de vocês, etc. E deixar claro, se, se não rolar, a gente tem aqui alternativas. É sempre bom. Nunca é bom você não ter escolha, alternativas, escolhas, você precisa ter flexibilidade. Por isso que o Brasil nunca deve dizer nós sempre com os Estados Unidos ou nós sempre com a China. Você tá um pouco no meio para ver quem oferece mais, basicamente. Hum. Isso já faz parte da diplomacia também, né? Então, nesse sentido, eu acho que houve um apoio bastante grande, mas as negociações foram, assim, épicas, muitas tensões. Por quê? Sobretudo depois da, inv da primeira invasão russa da Ucrânia, né? É, levando a, a, a ocupação e a anexação da, da, da Crimeia, que é uma península ucraniana. Tá em 2014. 2014. Em 2014. E aí, sanções ocidentais. Começou a ter... Eu lembro de uma reunião em Moscou, em 2015, que o, o Vyatsislav Molotov, que é o neto do, do, do chanceler do Stalin... Você sabe o Molotov Coquetel Isso, na verdade, é um, uma arma caseira que os finlandeses inventaram para combater os invasores russos é, 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 no século XX, é, que era um meio que uma mensagem ao chanceler russo. Jogaram isso dizendo assim, aqui é a nossa arma que a gente é, chama de, de cocktail Molotov. Então, o, o neto dele era o líder da delegação russa. E ele disse num discurso em Moscou, Cara, o BRICS precisa ser um grupo antiocidental." ocidental e aí, um brasileiro Nossa. levantou a mão e falou assim, olha, nós somos parcialmente ocidentais, o Brasil faz parte do, vamos dizer, do, do Ocidente também. A gente discorda em vários momentos de outros países ocidentais, mas a gente não quer fazer parte de um grupo ocidental. Então, isso acabou saindo da, da declaração final. E isso eu achei muito interessante, porque existe aí uma divergência fundamental. O Brasil... Não quer estar sempre com o G7, tem muita discordância com o G7, mas também não quer estar sempre com a Rússia e a China. E essas tentativas agora do atual governo, mas também de governos passados, de dizer, ah, né, como a gente vai se posicionar, no fundo é sempre uma tentativa de ficar mais ou menos equilibrado entre esses grupos. E isso tem causado muita fricção mais recentemente, porque os russos agora estão numa, basicamente, uma nova Guerra Fria com o Ocidente, depois da invasão do. Da, do, da Ucrânia inteira, que teve início em fevereiro do ano passado. A China está ficando mais do lado russo, porque aproveita da vulnerabilidade russa, ou seja, os produtos que a China compra da Rússia agora, é um desconto gigante. Então, para a China, ela está fazendo uma festa.
0: É ótimo, eles.
2: Porque não tem, mais, não tem muito menos investidor ocidental na Rússia, então é uma maravilha. Né? A, a Índia também compra petróleo, a é um desconto gigante. O, o Brasil compra mais da, da Rússia, aproveitando desse momento de muita fragilidade. Da, da, da Rússia, né, que sofre com sanções, etc. Então, é, então isso é uma nova dinâmica que tem complicado um pouco a situação. Mas, mesmo assim, é, nenhum governo brasileiro, nem o Bolsonaro, que buscou muita proximidade com o Trump, considerou sair do grupo. Porque tema comercial fundamental. O tema de conhecimento, então, a burocracia brasileira Chegou a conhecer interlocutores russos. E a diplomacia, a gente esquece disso. A gente acha que é tudo oficial, mas não é. É tão comum. Você está, sei lá, no Ministério da Cultura. E aí, surgiu um, uma verba. E você, em uma questão de dois dias, precisa resolver, por exemplo, uma verba, sei lá, para é, uma apresentação de dança de país BRICS. Você não vai. Você, você manda uma mensagem para a embaixada russa o cara vai te, sei lá, vai demorar, etc. Mas você fala assim, não, dois anos atrás eu participei dessa cúpula BRICS. Eu lembro, eu tenho um contato lá em Moscou, no Ministério da Cultura. Eu vou ligar para ver se, se ele consegue arrumar alguma, alguma, algum grupo de dança para a gente resolver. A diplomacia funciona assim. Então, assim, você tem no seu WhatsApp de, é, você, vamos supor que você é um, um funcionário público brasileiro, no Ministério da Economia. Você ter no seu WhatsApp contatos desses países é fundamental. O dia inteiro você, você vai falar assim, o que, que a gente vai fazer, não sei o que aqui, pequena, tem uma restrição comercial, como que a gente resolve. E depois vai para os canais oficiais. Né? Então, essa de botar a gente numa sala é fundamental, é muito importante. É, então, ninguém está pensando em sair do grupo. Mas é evidente que existe uma assimetria muito grande no grupo BRICS, porque a economia chinesa é maior do que todos os outros países BRICS juntos. Então, é, teve um pouco essa tendência de vamos, somos todos iguais, não, não, não. mas a China vem desde 2017 dizendo, vamos expandir o grupo. E aí o Brasil falou, olha, e a Índia também, é, meio complicado, né? Porque somos cinco países, é um clube, um, um grupo exclusivo, né? Você faz, sei lá, você tá faz parte de um clube super exclusivo, todo mundo quer entrar. É legal você né, ter uma certa traz prestígio. Você, deix, você convida todo mundo, deixa de ter esse prestígio. Então o Brasil foi contra, a Índia foi contra, porque acaba diluindo a influência desses países. Sobretudo nessa, nesse episódio que eu contei do Brasil bloqueando uma iniciativa russa, você tem 20%. Se você é um, um, um grupo de cinco países, seu voto vale 20%. É basicamente uma minoria que te permite bloquear as coisas. Se convida mais 10, já não é tão, tão, tão fácil assim. A força se dilui. Né? Exato. E aí a China fez muita pressão e isso impôs de uma maneira muito explícita agora em Johannesburgo, na 15ª cúpula, falando, olha, pessoal, é, vai entrar... Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Egito, que é uma região que a China, onde a China quer ter controle, que é a região onde estão muitos produtores de petróleo. É isso aí, gente. Se tem algum comentário? E o Brasil diz: olha, talvez vamos chamar a Argentina também, a África do Sul, fala, mas a gente precisa chamar mais um país. da África, além disso, é fundamental, né? Aí foi convidada a Etiópia. Então, a Etiópia foi
0: um, um call da África do Sul. Foi um, então. É,
2: é foi, foi. E aí, o, porque havia muitas, muitos líderes africanos na, na cúpula sendo convidados como é, pelo anfitrião sul, da África do Sul. E havia muita expectativa. Então, os sul-africanos poxa, e a gente vai anunciar todos esses países do Oriente Médio, que o Egito meio que também né, é um país africano quando quer, mas também é um país <risos> do Oriente Médio quando quer, né, é um país árabe. Então, assim, houve aí uma certa vamos ter que entregar alguma coisa, então somos a favor da, da Etiópia. Que, aliás, apesar da guerra civil, é uma economia grande com muito potencial. Eu até já pensei em assim, ver de que forma dá para investir, porque é um país que, no muito futuro, grande população, etc., localização estratégica é importante. E aí o Brasil, basicamente, não tinha como, vamos dizer, essa capacidade de bloquear coisas que não quer. Porque o Irã... É um parceiro comercial bastante relevante do Brasil no Oriente Médio, mas é um país explicitamente anti-ocidental. Né? Sofre sanções do Ocidente, é um programa nuclear que causa muita preocupação no mundo inteiro, não só no Ocidente. Então, o BRICS agora está com o Irã. Então, e a próxima cúpula vai ser na Rússia. Pelo que eu vi, o Putin na cúpula russa do ano que vem vai chamar o Assad da Síria, o Lukashenko é, Be da Bela Rússia. Então, assim, o Brasil um lá... o pessoal legal, né? Então, assim, vale a pena participar? Provavelmente sim, mas assim, aí essa tentativa de você estabelecer um equilíbrio vai ficar mais difícil. Então, eu acho que agora o plano chinês é evidente, que é integrar o grupo BRICS numa, numa, numa estrutura mais sinocêntrica, que é normal, você quer ser uma grande potência, você tem que ter suas estruturas, os Estados Unidos domina a OTAN, a China quer dominar o BRICS, faz parte, e aí como você vai ficar, né? de que forma o Brasil vai então assim, isso tem sido a dinâmica mais recente é... mas assim é... era era algo me parece natural não é que a China tivesse outros planos, porque tem uma
0: visão de mundo que é totalmente diferente da brasileira, né normal é, tem uma coisa que você falou sobre China, quando você disse, poxa, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil e de vários outros países do mundo. E aí, se o pessoal quiser fazer isso em casa, vocês podem jogar no Google. China, principal parceiro comercial dos países. Uma das imagens vai ser um mapa que ele mostra os anos 2000. Em azul tá principal parceiro Estados Unidos. E em rosa, meio vermelho, a China. Em 2000, o mundo era americano, colocamos assim. Uhum. Sim. Se você vem para 2020, tirando só os Estados Unidos mesmo, que eles colocam de uma cor diferente, Canadá e México, que são seus vizinhos, o restante é a China. É, a China. é o principal parceiro comercial do mundo inteiro. Então, natural que eles vão usar essa força para impor a, a sua vontade. Lá atrás, o Brasil poderia resistir. Hoje, não dá para resistir. Aí fica muito claro, quando eu vi lá o nome da Argentina, né? porque os, os BRICS são esses cinco países que nós já citamos, e aí foram convidados mais seis. Argentina, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. E aí esse bloco, né, com a entrada dos seis, não sei se todos os seis irão entrar, o Oliver no começo ele citou que a Argentina, dependendo de quem ganhe, pode escolher não integrar o grupo, porque ele está nitidamente muito mais voltado né, para o Oriente Médio e Oriente do que para o Ocidente. Mas se todos entrassem, esse bloco econômico teria 30% do PIB global, 46% da produção de petróleo e quase 50% da população mundial. Então, ele ficaria muito relevante. Mais até do que o G7. Já vi gráficos comparando o PIB dos BRICS com o PIB do G7. Mostrando que já é mais relevante. Mas muito puxado por conta de China. E se antes a gente falou que já era um bloco onde havia muita diversidade, se agora ficou mais galera, ainda. É. é, porque veja o seguinte... A gente está na era da, da diversidade. O pessoal fala, poxa, diversidade é bom, né? E eu concordo. Se você tem, numa empresa, todo mundo economista formado no INSPER, poxa, a atração para o pensamento de manada vai ser muito grande. Tem que chamar alguém da ver, o economista deve te ver, né? Pelo menos. Eu você chama o ver. <risos> você chama o engenheiro, que não é economista, mas tem uma opinião sobre aquilo. Você chama pessoas que tiveram outras formações, você vai ter uma ideia diferente, vai sair da caixa. Essa é a diversidade boa. Só que é difícil você... Promover uma diversidade quando você tem pessoas que têm crenças radicalmente diferentes. Por exemplo, eu tenho a crença de que, olha, a mulher pode fazer o que ela quiser. Uma luta que trabalha com o que ela quiser. E vai ter país que vai falar, não, pô, aqui no Irã, a mulher não tem que fazer o que ela quiser. Se ela dançar no TikTok, a polícia dos costumes vai lá e bate nela. Essa é a nossa crença. Então não dá para você falar, ah, é a cultura do cara. Poxa, para mim aqui é dá uma barbárie. E como é que fica esse país? Até porque, pegando novamente problemas, a gente citou que Índia e China tinham seus estranhamentos. Aí você bota Arábia Saudita e Irã. Uhum. Que agora tem um acordo de paz graças à China. Sim. Só que aí você bota Egito e Etiópia. E a Etiópia represou o Rio Nilo. Exato. Que é um rio que ele é muito importante para o Egito. E você tem, poxa, mais os Emirados Árabes Unidos. Então começa a virar um negócio assim que você fala, cara, se, Como se, é que se o pessoal compensar? não cuidar direito, você puder entrar armado na reunião, dá problema.
2: <risos> então, aliás, é, é muito importante você mencionar as tensões entre Egito e Etiópia. Mas se a Argentina entrasse, tem atenção entre Argentina e Irã, que até hoje é, né, uhum. a, os líderes da oposição, é, a, Bullrich, a Patricia Bullrich e o ex-presidente Macri, chamaram de ferida aberta, porque ainda não há clareza sobre o poss possível papel do governo iraniano no ataque terrorista em 1994 contra um centro judaico em Buenos Aires, que matou muita gente. É isso é um assunto muito importante na Argentina até hoje, e a Argentina está muito dependente financeiramente do Fundo Monetário, onde os Estados Unidos têm um papel relevante. Então, a Bulard também disse, olha, é, a gente não sei se a gente quer tanta proximidade com a Rússia no momento em que a gente precisa renegociar nossa dívida e isso vai ser aí um tema crucial. Então, é, fica essa questão é, se participar do Grupo BRICS é, permite assim ter esse equilíbrio. É, ou se aquilo será visto como fazer parte de um bloco liderado pela China. Mas essas divergências são reais na, na diplomacia. Elas fazem parte do dia a dia, né? A gente às vezes assim vindo de visto, né, olhando de fora parece assim a gente tem uma concordância total com aquele país. Isso quase não existe. Tem divergência entre todos os países. Né? Faz parte. Né? Muita então, nenhuma relação entre os BRICS é fácil até, mas é importante lembrar que até entre os G7 há divergências. A Alemanha, por exemplo, quer é, ratificar logo esse acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Por quê? Porque a indústria alemã enxerga aquilo como uma grande oportunidade, tem acesso a mais de 250 milhões de, de consumidores aqui no, no Mercosul. Então, a Alemanha fez muita pressão. A França, não quer. olha diz, hum, a nossa agricultura francesa ela não é competitiva, mas ela é culturalmente importante porque assim, é, né, fora de Paris não tem assim grandes indústrias, é realmente a agricultura é muito dominante e se você permitir a agricultura brasileira entrar no mercado europeu, poxa, na é, França vai ter um problema. Né? Já recebe muito subsídio, etc. O Macron está preocupado com instabilidade social. Né? A gente viu muitas ma grandes manifestações anti-globalização. Então, ele está tá contra. Tem essa divergência. O G7 consegue se virar. A Alemanha quer entrar no Conselho de Segurança como membro permanente. Faz parte de um grupo, inclusive, com o Brasil o G4. A Alemanha, é, Brasil, é, a Índia e o Japão. A Itália faz de tudo para evitar isso. Porque ela não quer uma Alemanha tão dominante assim. Aliás, a Itália trabalha junto com a Argentina, que não quer que o Brasil entre, e o Paquistão, que não quer que a Índia entre, e a China, que não quer reforma do Conselho de Segurança. Então, essa divergência entre a Itália e a Alemanha, ela é real, todo mundo sabe. Mas isso não quer dizer que os países não possam trabalhar juntos assim. Eu não quero comparar essas divergências que nos G7 são menores. E se falou a questão cultural, etc. Os debates nos G7, eu nunca participei ativamente de uma reunião do, do G7, mas os, eu tenho vários amigos que são os chamados sherpas, né, que são os assessores das lideranças que preparam essas reuniões. E falam assim, os jantares é muita risada, é, são realmente... Existem é amizades agradáveis. pessoais entre, entre essas lideranças, né, muitas vezes. assim. Isso no BRICS não é assim. Uhum. Em parte porque a China, por exemplo, não gosta de coisas imprevisíveis. Então tem que ser tudo assim, o cara entra, assina, aperta a mão... Não tem, assim, uma cultura de discussão. Assim, a China quer que tudo esteja resolvido.
1: Só vai lá assim um no o papel.
2: Certo? É uma questão muito, assim, tudo. porque não quer, assim, ah, alguém filma um desentendimento, etc. Porque para a imprensa chinesa é muito importante que esteja tudo, assim, claro, evidente e tal. É, então, é mais difícil gerenciar essas coisas. Mas isso não quer dizer que, em alguns aspectos, esses países possam trabalhar junto. Né? É, facilitar o investimento chinês aqui. É, sempre houve, tradicionalmente, rece é, dizer, dificuldades para empresas brasileiras resolver problemas na China. É um país difícil de se operar. Então, essa relação também gerou benefícios concretos para o Brasil. É, então, eu não acho que assim amanhã o BRICS vai acabar. O que a Índia tem feito? Ela ficou tão chateada, o governo indiano, ficou tão chateado com a influência chinesa que é, vazou... assim para colunistas, é, para jornalistas, etc. Informações do tipo, olha, a Índia já não está mais tão interessada no BRICS, vocês querem expandir, tá bom? Para nós é o G20, que a gente quer brilhar no G20, que a Índia acaba de organizar. O que, que a China fez? Falar: ah, é? Se quer brilhar no G20, na sua grande cúpula? O Xi Jinping não vai. A China não mandou ninguém, assim, ninguém relevante. Então, tem essas brigas, obviamente, acontecendo. A África do Sul agora optou por desconvidar o Vladimir Putin por causa do mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional em função da deportação de crianças ucranianas para a Rússia. Tinha muita pressão para a África do Sul aceitar a presença do Putin sem prendê-lo, porque a África do Sul assinou o Estatuto de Roma, que obriga o judiciário é, sul-africano a pedir para a polícia sul-africana prender o Putin, que obviamente... Teria sido uma situação muito delicada para a África do sul inteiro. Eles, eles falam, cara, você não pode vir. Não dá. É, <risos> é, então, assim, tem essas Imagina. tensões. É, é, basicamente, assim, o, o, o governo sul-africano... não
1: vem porque a gente vai ter que te prender, não estamos Ou afim. você vem, a gente
2: não vai te prender, ou você não vem porque não tem como... Melhor um... deixar quieto. Só que é, é, é a Constituição sul-africana, uhum. a brasileira também. E aí gerou toda essa discussão na semana passada que o, que o Lula disse, olha se o Putin vier ao G20 que o Brasil vai organizar no ano que vem, eu garanto que ele não será preso. Só que ele não tem esse poder, porque está na Constituição Brasileira que o Brasil assinou é, o Estatuto de Roma, é né? um integrante pode sair, mas aí precisa de uma mudança da Constituição e nem está claro se a Constituição Brasileira permite você sair de um tratado internacional de direitos humanos. Mas o presidente brasileiro não tem esse poder, é o judiciário que vai nesse caso ir acionar Uhum. a polícia, e prender o Putin em Guarulhos, que, obviamente, não vai acontecer. Então, em função disso... É melhor não vir. É, é melhor não vir. Então, assim, tem todas essas limitações, mas, como você disse, é a nossa realidade agora. Né? É, essa questão, assim, vamos juntar os G7, eles vão comandar a economia global, isso não existe mais. Né? A China é fundamental, a Índia é fundamental. Então, a nossa nova realidade é... Eu, assim, por incrível que pareça... Eu acho que essa realidade das reuniões BRICS, cheio de problema, diferença cultural, brigas de fronteira, isso é, o nu, é a nova realidade. É o século XXI normal. vai ser assim. É, investidor se preocupando, será que uma empresa indiana eu posso investir na China sem, sem interferência geopolítica? Então, eu acho que o Brasil, estando no meio disso, é bom para saber, para assim, fazer parte dessa nova realidade. Uhum. E muitas vezes... É engraçado, eu, eu uma vez participei de uma reunião com especialistas em defesa dos países BRICS. E todos esses países, com a exceção da África do Sul, investem muito nas suas forças armadas, eles têm um monte de especialista em é, temas nucleares. Por quê? Porque a Índia, por exemplo, tem um vizinho que é o Paquistão, já teve uma guerra, uma outra potência nuclear. Tem a China, que também é uma potência nuclear, a Índia também é. Então, assim, tem um monte de gente assim... Fazendo um modelo de teoria dos jogos sobre como que a gente evita uma guerra nuclear. E o Brasil senta lá e não tem esse problema. Uhum. Né? Não tem ameaça dessa, dessa natureza ao Brasil. Então,
0: realmente tem essa diversidade, mas tem um lado positivo disso também. Até pegando uma outra diferença cultural. Isso não vai estar evidente ainda, porque os países não ingressaram no, no BRICS. Vai ser a partir de janeiro. Mas se você pega, a gente está vendo vários países muçulmanos convidados a integrar Sim. o bloco. E nós temos lá na província de Xinjiang, na China, o problema que eles vêm com a minoria uígur. Que é uma minoria, mas se você pega a estatística de Pequim, são 12 milhões de pessoas. Você pega dos uígurs, são 20. Então você tem um país muçulmano dentro da China e a repressão é esse, pessoal. Sendo que você tem outros países muçulmanos que vão entrar no bloco. Será que isso também não gera algum tipo de tensão? Ou, ou você já viu algum desses países, a Arábia Saudita, o Irã os Emirados, se colocando a favor da minoria uigur, por exemplo. Então, isso é
2: um, um assunto muito interessante. Em alguns momentos, a Turquia é, tem se posicionado de alguma maneira como, assim, defensor de minorias muçulmanas em países. Só que, assim, todos esses países são ou muito dependentes ou crescentemente dependentes da China. E, assim, é, mesmo amigos, assim de longa data da China, tem algumas coisas que são muito sensíveis. Taiwan, Hong Kong, Tiananmen, né, as manifestações pró-democracia em, em, em 89, Xinjiang. Porque qualquer assunto desse, assim, o governo chinês interpreta como interferência, como questionamento da soberania chinesa sobre esse assunto etc. E é evidente que há uma repressão sistemática, me parece bastante evidente, assim, a vasta maioria dos observadores de organizações internacionais como a ONU constatam que há um abuso dos direitos humanos de forma sistemática, etc., é, em função também da, do desejo chinês de assimilar essa população, porque existe um mito é, promovido pelo pelo governo chinês, de que, basicamente, toda a população é, é, é igual, né? é, uma, é uma, uma construção de uma narrativa de, de coesão, quando, na realidade, a China é um, um, um país cheio de diversidade. Se está no sul, é culturalmente diferente, é, a culinária é totalmente diferente, etc. E aí, realmente, essa parte muçulmana é totalmente diferente. E aí, é uma tentativa de fazer o mesmo que a China fez há, há décadas com o Tibete que é uma assimilação cultural que envolve também uh, o combate contra costumes que são diferentes, né? como, por exemplo, a, a importância da religião na vida diária das pessoas em Xinjiang, como em vários outros países muçulmanos, que, no caso chinês, é diferente porque, diferentemente de governos ocidentais que toleram outros centros de poder, como a igreja, na China isso não é o caso. Então, qual é o problema do governo chinês com é, o fato de ter muçulmanos que não só ouvem o partido, mas que também têm lideranças religiosas, que têm, talvez, outra opinião. É porque o governo chinês quer concentrar... Basicamente, que esse é o único é, centro de poder que também explica porque às vezes, um, um empresário, quando se torna famoso demais, uhum. ele some. Ele some. É, então, um Elon Musk na China, provavelmente, já teria... <risos> Sim, desaparecido por um tempo, depois, alguns, alguns meses depois, eles reaparecem, pedem desculpas e tal. E meio que... Mas, né Isso aí, o Elon Musk, por exemplo, é um centro autônomo de poder dentro dos Estados Unidos. Tem muito poder.
0: Não, não duvido que o Elon Musk é. poderia fazer o que o Trump fez um dia, se candidatar, por exemplo. Exato, uma exato. Expressiva. Mas ele
2: controla uma plataforma de comunicação, ele... É, ficou evidente agora que ele não permitiu que a Ucrânia utilizasse o Starlink, né, que é o rede de satélites, para facilitar o ataque contra a frota russa no Mar Negro. Ou seja, é um ator muito poderoso. Importante. E tem igrejas nos Estados Unidos. Ou seja, tem, tem muitos focos de poder, enquanto na China a ideia é que tem apenas um. O que é também muito diferente do Irã, por exemplo, onde tem... né, O que a, os, as lideranças religiosas dizem é fundamental. Inclusive tem essa... Tem, tem um, e, e na Arábia Saudita, né? Então eu acho que isso é uma, é uma preocupação em vários países do Oriente médio mas recentemente em função do pragmatismo econômico eu não vejo assim a... eu, eu hoje não vejo nenhum país muçulmano assim de, de, de maioria muçulmana enfrentar a China que tornou-se simplesmente muito custoso é, se brigar com a China é complicado.
0: Com seu principal parceiro comercial. É
2: complicado. Né? Então, tem uma, um, vamos dizer, uma, um, uma decisão de não tocar nesse assunto, simplesmente porque daí a sua elite econômica vai dizer, peraí. Né? Do mesmo jeito que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro começou a atacar a China até o agronegócio falar, peraí. <risos>
1: vamos, vamos com calma, jovem. Vamos
2: exportar 30% para quem? Então? Exato. É, assim, não tem, assim... Aí o pragmatismo. Você pode até não gostar, mas tem que, dessa forma, vamos dizer, lidar com essa assimetria de poder, essa, essa realidade.
0: E te perguntando sobre esses novos países convidados. E aí eu retiro a Argentina, porque nitidamente foi o Brasil que falou, não, vamos botar alguém parecido conosco, então, para ter um pouco mais de força no bloco. Mas se você pega, por exemplo, o Egito, ele controla o canal de Suez. Muito importante para a economia global, Sim. tendo em vista que aconteceu há pouco Tempo, de um navio ficar é, atolado lá e simplesmente Caramba. você parou o comércio okay. durante um tempo e preços de tudo aumentando, impactou a inflação em termos globais. Aí você pega Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, são importantes em termos geopolíticos na região, produzem bastante petróleo, Arábia Saudita e Irã, por exemplo. E se você pega os Emirados Árabes Unidos e o Irã, eles controlam o estado de Hormuz por onde passa mais de 30% do petróleo global. Você acha que alguns desses países foram escolhidos por conta disso? Controle sem sobre dúvida, regiões estratégicas? Sem
2: dúvida. Ou seja, a expansão e a seleção desses primeiros integrantes, tirando a Argentina e a Etiópia, é um reflexo de onde a China quer é, estar presente. Já abriu uma uma base naval em Djibouti... Jib, né, que, é, que é o el Mandab lá também. Isso, ou seja, que é uma região crucial, porque apesar da, da, da transformação energética, a gente está passando por um momento histórico, né? É porque ao longo do tempo, assim, é, a maioria da, dos carros no mundo serão carros é, elétricos, etc., então é, por isso terras raras e, e, e lítio, e todos esses elementos serão fundamentais para a construção de baterias, a gente vai depender menos de carvão, de petróleo, de, de, de fontes fósseis né? para a geração de energia. Mas isso é algo que vai acontecer ao longo de muitos anos. Então, ainda hoje, é, a China enxerga a parceria histórica dos Estados Unidos com a Arábia Saudita como um problema, porque gera uma certa vulnerabilidade estratégica. Então, é, a China está fazendo muito para tentar é, reduzir a influência americana no Oriente Médio isso é facilitado pelo fato de que há uma percepção dominante nos Estados Unidos crescente de que o que, que a gente está fazendo na Oriente Médio? A gente está se envolvendo em conflitos lá. A população cansou um pouco disso. Né? A guerra no Iraque não foi popular. É, há uma percepção de que os Estados Unidos, por exemplo, gasta muito é, para ajuda militar para o Egito, por exemplo, um grande recipiente de ajuda, mas o Egito não é assim, exatamente um aliado dos Estados Unidos. Né? É um país que tem sua própria autonomia, etc. Ou seja, há uma percepção de que a estratégia americana no Oriente Médio não, não rende tanto assim. Também o fato de você... A economia americana já não é tão dominante globalmente e o custo de manter bases, etc., é significativo. Né? Precisa também, também ver onde a gente investe e, claramente, agora, a principal estratégia americana é reduzir sua presença militar no Oriente Médio e enfatizar a presença perto da China para tentar conter a ascensão chinesa, a consolidação chinesa na Ásia. Então, menos dinheiro para o Oriente Médio, mais para Taiwan, por exemplo. Porque a, a percepção é se... É, quanto mais a gente consegue complicar a vida da China a sua vizinhança, é, mais a gente pode economizar depois, mas a gente pode atrasar que a China chegue a nos ameaçar diretamente. Então, a, a China aproveita disso, ela quer claramente isso nem é assim é uma teoria, isso é dito explicitamente em, em eventos acadêmicos na China. A China quer estar preparado para um confronto com os Estados Unidos, que pode acontecer daqui a três anos, daqui a dez anos ou daqui a quinze anos. E aí haverá sanções mais amplas americanas, tentativas de, é, de que parceiros dos Estados Unidos também imponham sanções contra os chineses. Uhum. Então, por exemplo, a, a Holanda... Agora, já não pode mais é, exportar. Ou seja, criou um bloqueio de exportação de semicondutores para o mercado chinês. Hum. Por quê? Porque a Holanda é um parceiro americano. Então, tem um pensamento chinês de dizer que queremos estar preparados e, e estar, ter mais autonomia, mais, é, vamos dizer, capac... reduzir nossas vulnerabilidades econômicas. Isso envolve ter maior controle sobre esses espaços que você cita, canal de Suez, é, né, o petróleo do Oriente Médio, da mesma forma que os Estados Unidos fez isso no passado, buscar controle político, para. Porque, uma, a partir do momento que você não controla mais essas regiões, um, um choque de petróleo pode causar muita, muita instabilidade econômica. Aham. E a China por muito tempo será dependente da importação de, de petróleo, por muito tempo. Está iniciando aí uma, uma transição energética impressionante, né? ou seja, por exemplo, em Xangai, todos os táxis são elétricos, todos. Né, todo o transporte público.
0: Quanto tempo eles fizeram isso assim? Que é um dos países que tinha problemas graves com poluição é, do ar por conta de é, frota de veículos.
2: Até continua tendo, em parte porque tem a localização assim, de, 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 de indústrias, é muito próximo né, das, da, da, dos grandes centros populacionais. Então a questão do, da poluição continua sendo um desafio, mas nessa, nessa área eu acho que a China avança mais rapidamente do que o, os Estados Unidos também tem. Investiu muito em subsídios para a indústria de carros elétricos. A, a venda de carros europeus no mercado chinês está em queda livre. É, e uma coisa que achei muito impressionante é que muitos chineses que tinham um carro alemão, um carro de fora, que era um símbolo, um, um símbolo de prestígio, agora compram um carro chinês. Em parte por, pela questão de orgulho nacional. Hum. E eu tenho um amigo que tinha uma BMW, ele sempre né, mandava foto e tal. Aí, e o cara vendeu, o BMW comprou um, um carro chinês que nunca tinha ouvido falar da marca, assim, falar isso aqui é muito melhor. Ele, ele, ele tirou falou. fotos, e falou isso aqui é melhor. Por quê? Porque o é carro elétrico tem um alcance maior, tem um sistema, uma tecnologia interna. Ou seja, é uma questão, daqui a uns poucos anos aqui, a venda de carros chineses vai explodir. Em parte porque os governos ao redor do mundo querem incentivar a compra de carros elétricos. Então, isso foi aí uma, uma transição eu diria assim de é, de uns, de uns 10 anos mas com muito investimento investimento prévio porque houve uma decisão estratégica de dizer nós queremos é, estar à frente da próxima revolução tecnológica tanto no âmbito 5g quanto no, no âmbito de, de carros elétricos então aí eu até eu diria que daqui uns 10, 15 anos, Alemanha, né, que, é, né, que teve isso, uma indústria automobilística como o coração da economia, eu, eu acho que só conseguirá sobreviver se a Europa fechar as suas fronteiras para dificultar a importação de carros chineses, porque eles simplesmente
0: estão à frente nesse, nesse sentido. Bom, pegando um pouco dessa questão, desses pontos estratégicos no mundo, porque os americanos eles dominam o canal do Panamá, eles construíram aquilo... E é um baitativo para eles. Porque imagina, né, para ir da costa... De uma costa para outra nos Estados Unidos... O cara tinha que dar a volta na América do Sul... Passando lá pelo Estreito de Magalhães... Ele corta caminho no Panamá. Aí o Suez é bom para isso também. Escoar a produção que vem do Mediterrâneo. Só que se a gente pega o Mar Vermelho... Ele é quase uma lagoa... Uhum. Que tem dois pontos ali de saída. Que é o canal de Suez... Controlado pelo Egito... Que agora está mais próximo da China... Com essa entrada nos BRICS... E você tem Babel al que é onde fica o Djibouti, que você falou que eles colocaram uma base lá. E eu até pensei se a Etiópia estava entrando por conta disso, porque ela não tem fronteira com a Mavemi, mas está logo do lado, né? Sim. Vale Olha, assim, eu, é, pelo que eu vi dos...
2: Né, a gente, é, sobretudo, as, né, falando com negociadores brasileiros, indianos, sul-africanos, é, a China quer convidar outros países ao longo dos próximos anos. A ideia é que aquilo vai crescer mais. Então, é, os sul-africanos sugeriram Senegal também, Etiópia, etc. A Etiópia tem uma relevância grande, é, em parte, para tentar estabilizar, juntos com Quênia, a Somália, que é um estado praticamente falido, né, de facções que governam partes diferentes, não há um governo é, que controla todo o território. É uma fonte de instabilidade, tem muita pirateria, tem até um filme... O Tom é, Hanks. Isso, é, sobre isso, né, que, que é uma região que incomoda é, os principais compradores de petróleo, porque aquilo é, gera alguma instabilidade, pode ser, inclusive, um país é, interessante como base para grupos terroristas, etc. Então, a Etiópia tem uma relevância grande ao ponto de que, muitas vezes, ao longo dos últimos anos, os Estados Unidos mantiveram sua parceria militar, inclusive, apesar de fortes indícios de violações de direitos humanos, etc., porque a Etiópia é importante demais para ser largada, basicamente. É assim. um país é, grande que, né, em função tanto da sua relação com o Egito, da contenção de grupos extremistas, e também em, em função da importância da sua economia, né, é, é um parceiro-chave. Então, sim, eu acho que a China certamente apoiou essa candidatura da, da, da Etiópia em, em parte em, em, em função da sua localização
0: estratégica, sem dúvida. Pensando sobre isso de localização ainda, se eu estou jogando o or no mapa global para ver esses pontos estratégicos, <risos> o outro que me vem à cabeça é o estreito de Malaca. Sim. Singapura, como é que está nesse contexto? Está mais próximo de quem? Porque vale. por aquele estreito passa boa parte do comércio que a China faz com o mundo. sim. Jogue é aí no Google,
2: estreito de Malaca, a gente se vê. É interessante é. você é, mencionar isso, porque houve uma tentativa é, e, e já já vou comentar também assim, apura. Houve uma tentativa de convidar a Indonésia, que também é uma potência emergente, etc. Eu acho que do ponto de vista, vamos dizer, acadêmico, a, a adesão da, da Indonésia faria mais sentido, porque é uma economia grande, etc. Ela tem ambições. É, Globais, ela quer se projetar como uma potência emergente, realmente um, um país muito interessante, aliás, que vale muito a pena é, acompanhar. Sem problemas com a China é. por conta do mar do sul da China? Te, na verdade, está na mesma situação que vários outros países nessa região, que tem alguma tensão, inclusive teve vários grandes investimentos chineses que estão gerando uma dependência que incomoda é, o governo da Indonésia, ao mesmo tempo sabe da importância econômica essas tensões acima de tudo são com, com Filipinas né com, com Vietnã com Japão com Taiwan não tanto com a Indonésia que está né situada mais ao sul mas a Indonésia disse que olha não a gente prefere não não a gente nem nem sequer quer receber o convite por, por enquanto a gente não quer eu acho acima de tudo porque percebeu que aquilo aí é uma coisa que a China vai querer dominar então Talvez a gente não queira se meter, por enquanto, nesse grupo. Pode ser que vá aderir depois. É, mas a minha, o meu papite é que a gente vai ver, ao longo dos próximos anos, uma expansão cada vez maior. É, uma tentativa de aquilo seja uma espécie de plataforma que também traz alguma segurança diplomática para a China, onde ela possa possa apresentar seus projetos e se projetar, vamos dizer, ter, ter essa, isso como vamos dizer, um bloco mais alinhado à China. É, aliás que isso não quer dizer que os Estados Unidos vai deixar de tentar trazer esses países para o seu lado né? é, o Brasil por exemplo pode no futuro chegar a fazer parte da OCDE é, ou de vários outros agrupamentos mais ligados ao Ocidente né? não, ter, não não há exclusividade nesse sentido assim a pura é um país que depende totalmente de um mundo de uma economia aberta idealmente estável então ela toma todo cuidado para ficar longe dessas tensões, não se posicionar, porque é um lugar onde muitos executivos de Hong Kong, por exemplo, estão chegando, né, pra, porque há uma repressão crescente chinesa em Hong Kong que aos poucos está perdendo sua autonomia. É, é visto como assim um, um espaço seguro, é, com uma legislação muito né, pró-negócios, apesar de não ser uma de democracia plena, é, então assim a pura, eu eu por exemplo não acho que ele, o governo toparia assim aderir ao grupo BRICS porque tem uma conotação geopolítica muito grande e a ideia eu acho que desse país é meio que ser uma suíça no sentido de dizer somos neutros somos, é, somos, neutros, somos a gente tá open for business assim né? a gente uhum. consegue né, se,
0: se, se dá bem com todo mundo e, e por enquanto isso tem dado bastante certo e pegando agora especificamente o Brasil Oliver porque desde a eleição do nosso atual presidente, o Lula, ele deu declarações onde ele mostrou um grande incômodo com a, a hegemonia americana, digamos assim, sobre o globo, né? Então, várias ideias de, poxa, por que usar o dólar para negociar, por exemplo, e estar se alinhando mais com os países do Oriente, está dando mais importância para os BRICS. Recentemente, até, ele fez a reunião com o Biden e tudo, falou, não, estamos juntos, porque é, é o papel político, tem que estar... Sim com mãos dadas de ambos os lados. Mas você acha que o Brasil está perdendo um pouco desse caráter de neutralidade? Se a gente pega até as declarações dadas em relação ao conflito Rússia-Ucrânia. Pois
2: é. Olha, essa, essa estratégia ela funcionou muito bem nos anos 2000. Por quê? Nos anos 2000, a opinião dominante no, no Ocidente mas também em Pequim era que a gente, de alguma forma, consegue é, fazer essa, esse deslocamento de poder para a Ásia, etc., vai gerar benefícios para todo mundo, a gente consegue construir uma ordem minimamente viável, sem grandes conflitos e um mundo mais próspero, é, mais aberto. Então, acima de tudo, o, a ascensão chinesa é uma oportunidade de negócios, então, havia um otimismo no ar, e eu senti isso muito né, em, em cúpulas, é, seminários, nos, nos anos 2000. Então, a postura brasileira dizer a gente vai se dar bem com os dois lados era mais viável porque não havia a expectativa de um grande confronto entre os Estados uhum. Unidos e a China. E eu, eu lembro que isso é hoje seria inacreditável. Eu lembro de, uma, de um debate na Universidade de Harvard em 2004, onde um dos principais... É, especialistas em União Europeia. Um professor, Victor Mayer schönfelder um austríaco, deu uma palestra e disse que depois da Turquia, quem sabe a Rússia chega a fazer parte da União Europeia. E assim, era evidentemente uma visão mais longo prazo, mas não havia ninguém lá na plateia que disse cara, você está louco, isso não vai acontecer. Ou seja, muito otimismo. Então o Brasil se deu muito bem nesse ambiente porque o Brasil também era um ator cuja ascensão, em geral, é visto com, com os bons olhos. Ninguém se incomoda. Tem muita gente que fala "Ah, os Estados Unidos quer dificultar a ascensão brasileira. Eu, eu acho que muitas vezes uh, os Estados Unidos quis ter, por exemplo, um Brasil capaz de lidar com problemas na América Latina para não se envolver demais especificamente. Então, havia nos anos 2000, o Brasil forte, havia um apoio, vamos dizer, até dos Estados Unidos para dizer se consegue lidar com a Venezuela, se consegue evitar aqui um golpe de Estado no Paraguai, por favor. Indo... Porque era muito melhor o Brasil faz, fazer isso do que os Estados Unidos se meter nesse, nesse assunto interno. Só que agora a relação com a Rússia está super complicada entre o Ocidente e a Rússia, tensões graves entre a China e o Ocidente e a expectativa de que as coisas vão piorar. Então o espaço no meio, ele ficou mais incômodo. Por quê? Porque lá em 2000, a China e os Estados Unidos falaram: "Ah, OK, Brasil no meio, beleza". Hoje, né, é como né, vamos dizer, dois amigos que brigam, e "Você está do meu lado ou do outro?". E você dizer: "Gente, eu gosto de vocês dois, não tenho", aí fica difícil. Porque o ocidente diz Depende de... do
1: tamanho da briga, né? Então, Se for uma que... ok, é ok. Então, Se for uma é, briga treta...
2: É, é pós-europeus, a invasão russa à Ucrânia é uma violação das regras mais básicas uhum. de respeitar as fronteiras que tem sido, assim, a causa de todos os conflitos europeus por séculos. Então, de, né, de, depois da final da Guerra Fria, etc. Houve, depois da, da, da reunificação Equalçado Alemã, fim da Guerra Fria, houve um acordo, vamos respeitar as fronteiras, porque se a gente começar a falar ah, eu quero aquilo de volta, não sei o que, não tem jeito. A Alemanha aceitou que hoje é um país muito menor do que era antes e sempre será. E aquele território se perdeu para sempre, faz parte acabou. A Rússia nunca passou por esse processo. A, a Rússia nunca disse, olha, a gente perdeu nosso império, nosso, no, nosso, a, no, nossa esfera de influência. Sempre houve aí um revisionismo histórico das lideranças dizerem, um dia lá na frente a gente vai controlar aquilo novamente. Que vai totalmente contra esse espírito europeu que garantiu a paz pela primeira vez na história, na Europa. Né? É, a geração dos meus pais é, é a primeira geração, provavelmente, da história europeia que passou a vida sem grandes conflitos. Né? Então, assim, essa invasão, ela... E, e aí por isso que para os europeus é tão difícil topar, falar, ah, ok, a, a Rússia então vai ficar com parte da Ucrânia. Porque depois a Hungria pode dizer, ah, é? Então, parte da Polônia a antiga, é, ou da Ucrânia antigamente era, era também a Hungria, etc. Você vai para a Hungria, tem gente que tem um adesivo no carro de um mapa da Hungria que é muito maior do que a Hungria hoje todos os países praticamente da Europa têm alguma algum território que já controlavam e que tiveram que ceder a, a alguém. Então, se você começa a abrir essa porta, você vai entrar no inferno, no inferno que foi a marca registrada da política europeia durante toda a sua história. E por isso que quando o Lula diz, olha, temos que respeitar os interesses legítimos da Rússia na Ucrânia, os não tem jeito, você, você vai ceder um centímetro do território ucraniano aos russos, para eles é uma vitória, eles vão novamente atacar depois, porque aí o Putin pode dizer: olha, eu consegui eu uma merecia. parte.
1: Meu. Isso era meu.
2: Então, assim, da visão europeia, toda essa parte, ah, os, os, os russos reagiram à expansão da OTAN, etc., é uma narrativa que não condiz com a realidade, porque até eu, em 2000, lembro que em 2015. Os russos diziam explicitamente para mim assim, a Ucrânia não é um país, ela faz parte do, ela é nosso, não é um país independente. Agora se eu perguntar na Ucrânia, a história é outra. É, eles detestam a Rússia hoje porque obviamente um país que está que, quer se aproximar da União Europeia. Então quando aí e aí a Rússia obviamente investe inclusive muito aqui na opinião pública brasileira para promover a sua narrativa de que ela tem interesses legítimos na Ucrânia o que é neutralidade? A postura brasileira, hoje, o Brasil quer ser neutro, mas na visão ocidental e da visão ucraniana, o Brasil é pró-Rússia. Porque você falar de interesses legítimos russos na Ucrânia, você, de certa forma, diz, olha, é, talvez algum interesse eles possam ter e, e você, os ucranianos entendem isso como que os brasileiros estivessem questionando a soberania ucraniana e dizer nós somos soberanos, a gente quer fazer parte da União Europeia, está no nosso direito.
0: Quem foi da Ucrânia? Não sei se foi o Zelensky ou algum ministro que deu uma resposta do tipo e se a Amazônia não fosse brasileira? Então, é, é. tem, é, a, 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 Uma boa resposta. A, uhum. a, a, reunião, a relação bilateral
2: piorou muito desde que o Lula falou coisas do tipo o Zelensky é tão responsável pelo conflito com o Putin, etc. Então, assim, é um tema também muito polêmico. Eu... eu eu posto, às vezes, coisas no Twitter e tem gente brigando. Assim. Eu, às vezes, assim, relato uma notícia. Zelensky diz isso, o Celso diz isso. E aí um, a galera pró-Rússia diz, como assim, não sei o que, é. você é da CIA, não sei o quê. Aí o outro lado e fala, ah, como assim, não sei o que. As pessoas, assim, é um assunto muito difícil. Isso é reflexo da dificuldade de traçar essa estratégia. E eu acho que a gente fala aqui sobre muito geopolítica, mas ela tem consequências para... O investidor também, quem está pensando né, na, na, na economia. Até hoje, o Brasil é visto, isso é uma grande vantagem, como um lugar de baixo risco geopolítico. Eu recebo gente de fundos né, que vem aqui ao Brasil e dizem assim, cara, eu tive que sair da Rússia por causa das sanções, etc. Eu me preocupo com tensões em Taiwan, eu me preocupo com tensões geopolíticas no Oriente Médio, eu quero que parte do meu portfólio, do meu fundo, tenha uma exposição na América Latina, porque aqui eu acho que não tem risco. Assim, tem risco eleitoral, tem risco regulatório, mas não tem risco assim de haver uma guerra entre dois países uhum. aqui a curto prazo. Então, a estratégia brasileira é dizer, olha, a gente não tem a ver com isso, a princípio é positiva, porque torna para investidores a América Latina mais atraente. O problema é que, ao mesmo tempo, o Lula... Vai direto, tá cutucando, né? Fala assim, ah, por que você não cede aí a Crimeia é, aos ucranianos, que gera revolta, né, entre os ucranianos, que dizem se se a gente aceitar que a Crimeia a partir de agora faz parte da Rússia, eles podem atacar a gente novamente para pegar mais um, um trechinho, um trechinho. Você pode incentivar futuros ataques. O Celso Amorim diz não, se você obrigar os russos a saírem da Ucrânia, eles vão ficar tão chateados como a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e depois atacar outros países. Mas a visão europeia é muito diferente. Que isso tudo quer dizer o quê? Que se você gerencia mal essa estratégia de neutralidade, os dois lados ficam chateados. Então, o grande desafio da diplomacia brasileira é que os dois lados dizem, olha, o Brasil não concorda com tudo que a gente quer, mas a gente aceita essa postura mais neutra. Eu acho que a estratégia brasileira em relação à Ucrânia, essa tentativa de articular uma, uma visão neutra, não deu certo. Eu acho que ficou muito, muito mais próxima à postura russa, tanto que o Lavrov, o chanceler russo, esteve uhum. em, é, no Brasil, em Brasília, e disse... É, o Brasil e a Rússia pensam da mesma forma sobre esse conflito. Né? E, e, e recebeu uma, uma recepção muito calorosa, teve uma recepção muito calorosa, etc. E com, nas minhas conversas com ucranianos, eles claramente veem o Brasil como não, não um país aliado, um país que não tem uma postura neutra, em parte porque o Lula vem falando toda hora desse assunto. Né? O, o Erdogan da Turquia, por exemplo, esse aí tem uma outra estratégia. Não fala assuntos polêmicos publicamente. Era
1: só não falar né? também. Vai
2: lá, vai negociando o um acordo de exportação de grãos, é, em, vende drones para os ucranianos, mas tem uma relação muito produtiva com a Rússia também. E está na OTAN. Está na OTAN. Mas assim, é, fala toda hora com Vladimir Putin. Então assim, por quê? Porque não tá? Tá uma percepção que o, o Lula meio que quer demais ser mediador numa situação em que não tem espaço atualmente para negociação. É. É, ou seja, há uma exclusividade mútua entre as propostas dos dois países. É, e aí o Lula vem falar, olha, a gente tem que falar sobre a paz. Mas e, ah, os países ocidentais dizem, cara, a proposta da Ucrânia é muito simples. Os russos têm que sair do país. O Putin amanhã pode encerrar o conflito. Mas fora disso, que, que tipo de negociação... Claro, a Ucrânia pode se comprometer a proteger todas as minorias russas, etc. Mas... Isso é inaceitável politicamente para o Vladimir Putin, que perdeu dezenas de milhares de homens e que simplesmente não pode anunciar na TV amanhã e dizer, ah, então, gente, Foi lembra no meu discurso que a Ucrânia era nossa, a gente vai liberar eles do, do governo supostamente neonazista? Então, eu decidi, na verdade, encerrar esse capítulo, vamos Deixa agora. É. Então, é, é difícil. É, isso é o novo normal do Brasil e eu acho que o Brasil precisa... Vale muito a pena a gente olhar. Índia, que também quer isso. Né? A Índia, por exemplo... É, principal fornecedor de armamentos da Índia hoje é a Rússia. Mas a Índia fechou um acordo nuclear com os Estados Unidos e agora compra cada vez armamentos da França. Faz parte de uma aliança geopolítica ao Quad, né, com vários países ocidentais. Então, ela está lá tentando equilibrar. Eu acho que é, a, a Índia faz um trabalho um pouco melhor do que o Brasil nesse, nesse sentido de Ucrânia. É, mas o tempo todo isso vai requerer você ter jogo de cintura, porque o cenário vai mudar. Se amanhã a China invadir Taiwan, qual é a resposta neutra? né?
0: O Ocidente vai dizer, poxa, Brasil, você vai ter que ficar aqui, a, a, a Taiwan é um país democrático e tal, é. e tal. Posso te perguntar sobre isso? Sim. Porque esse é um questionamento que surge sempre quando a gente fala de, poxa, ascensão da China, até porque você disse uma informação muito interessante, tipo, em 2015 os russos falavam, não, a Ucrânia não é um país. E em 2022 invadiram a Ucrânia. E hoje, se você pega o discurso do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping ele fala, não, Taiwan não é um país. Taiwan é China. Sim. Então, mais quanto tempo... Porque já é uma intenção declarada né, de pegar Taiwan de volta. Mais quanto tempo para isso vir a acontecer? E aí, se a gente pensa no mundo como ele está hoje... Bom, Estados Unidos, eles são autossuficientes em energia, em produção de alimentos e a China não é. E aí é muito interessante e inteligente do ponto de vista do Partido Comunista Chinês fazer um acordo com o Brasil, que é o principal exportador de comida do mundo, para falar, olha, a gente pode pagar pelas exportações em yuan em vez de pagar em dólar. E ele faz a mesma coisa com o Irã, com a Arábia Saudita, não, tá. com a Rússia, sendo que eles tem que pagar em dólar, eles não podem imprimir dólares, há um limite para isso. Mas pode pagar em yuan, numa uma situação de conflito, eles têm muito mais poder para continuar comprando esses suprimentos. E a pergunta que vem na cabeça sempre é, e se estourar uma guerra? Porque é diferente China invadir Taiwan de Rússia invadir a Ucrânia. A Ucrânia não é historicamente um aliado americano. Taiwan tem uma importância para os Estados, Estados Unidos muito maior do que a Ucrânia. Sim. E aí, se estourar essa guerra, como é que fica o Brasil no meio disso? Porque a é. China é o principal parceiro comercial. Lula está dando declarações onde ele está mais alinhado com a China do que com os Estados Unidos. A gente conseguiria manter essa postura de neutralidade? Ou no final a gente falaria, não, estamos apoiando aqui as demandas chinesas de... Eles têm o direito de invadir Taiwan. É. Olha,
2: é... Primeiro, Taiwan é muito mais importante para a economia global do que a Ucrânia. Sim. Porque a Taiwan é o principal produtor de semicondutores que estão em tudo, não só nos celulares, uhum. mas no assim... carro. No... carro micro-ondas, nos drones para agricultura brasileira, etc. Ou seja, é uma peça-chave. Uhum. E o que, que os americanos estão fazendo agora? Porque tudo que você está descrevendo, por um lado, é inteligente, mas a gente está reduzindo nossa dependência mútua, o que torna o conflito menos custoso. Ou seja... É isso que me preocupa, porque tudo que a China está fazendo, de certa forma, é uma preparação, ela quer talvez se blindar contra o, o risco de um conflito, mas lá na frente, quando ela conseguiu e os Estados Unidos trouxeram as fábricas de, de produção de semicondutores para os Estados Unidos, o risco de um conflito aumenta muito porque o custo econômico de um conflito cai, porque você já não depende mais, a, a China já não depende mais do dólar, então ela, Ainda não estamos lá. né? Eu não acho que esse conflito vai acontecer no ano que vem, porque esse confronto seria uma bomba nuclear na economia global, basicamente, com impactos gravíssimos para todos os envolvidos. né? Ninguém sai ganhando disso. É, e todo mundo sabe disso. É, e a China passa por um momento de muita dificuldade econômica. Então, eu, por enquanto, não vejo isso, apesar de que você tem diariamente agora incursões assim de, de, de caça chinês muito perto de Taiwan, uma situação de muita tensão, vai ter eleições. Eu vou, aliás, em janeiro para Taiwan para acompanhar as eleições presidenciais do país. E assim, um país que está sob muita pressão, tentativa chinesa de, de pressionar os eleitores, que, ao meu ver, é muito contraproducente, porque os taiwaneses estão percebendo, olha, tem aí uma ameaça aí, então vamos um votar nacionalismo. para os caras... Exato, né? tem um nacionalismo também muito forte. É, ao mesmo tempo, é fundamental o que você está dizendo, a Ucrânia até recebe, agora veio recebendo mais armamentos é, ocidentais, mas o Ocidente tomou muito cuidado em reduzir ao máximo o risco de escalação. Quer dizer, não tem bases né, na Ucrânia, não tem uma presença grande assim de que possa de repente haver um confronto. Teve muita relutância em enviar é, mísseis que possam alcançar território russo, tanto que o grande problema hoje para os ucranianos é garantir aos fornecedores exentais que com as armas, com os mísseis que eles recebem do Ocidente, eles não podem atingir território russo. O que levou a Ucrânia a produzir, a montar uma indústria é, própria de mísseis e drones com os quais eles estão começando a, a atingir centros urbanos, em, como Moscou, por exemplo. Taiwan é muito mais tem uma sofisticação militar muito maior. É, ou seja, a assimetria de poder entre Rússia e Ucrânia é muito grande, tanto que havia uma expectativa até dentro do governo americano que a Rússia ia ocupar logo toda a Ucrânia. E se, eu acho que se tivessem capturado os Zelensky logo no início, hum. e quase conseguiram, a guerra hoje seria outra. Mas ele conseguiu aí mobilizar a opinião pública ocidental, etc. A Alemanha ofereceu asilo aos Zelensky 24 horas depois da invasão. E falava, cara, deixa para lá. Isso aí não tem jeito. É. Ou seja, não havia realmente essa expectativa. No caso de Taiwan, diferente. é diferente. As forças armadas de Taiwan estão muito profundamente integradas. Eles, eles recebem treinamento americano há muito, muito tempo. Eles vivem sob essa ameaça constante. O Zelensky falou seis meses antes da invasão russa, quando os americanos falaram, olha, vão invadir, vão invadir. Tinha uma época aqui que os, os americanos soltaram toda a inteligência que eles conseguiram do Kremlin. E há muita gente fala, não, não vai acontecer. O próprio Zelensky falou, Pode, podem parar de falar isso, porque não adianta, quem sabe, não vai acontecer. Aí aconteceu. No caso taiwanês, a elite militar e política está pensando todos os dias sobre a invasão há décadas. Então, os caras têm uma... uma que a gente chama? Estratégia é, porco-espinha, se chama. Eu não sei, às vezes dá para ver os vídeos quando, sei lá, um, uma onça tenta atacar e, assim, é muito difícil você atacar esse animal que consegue se proteger muito bem. Então, uma invasão chinesa teria um custo militar muito alto, porque toda a ilha está... Né, com, com, com mísseis antiaéreos. A população taiwanesa recebe treinamento toda hora é, sobre o que fazer, como se defender, para onde ir para pegar a arma. Você teria uma mobilização imediata da população se levantando contra a possível, uh, uma possível ocupação chinesa. É, um sentimento anti-China também, assim, apesar de muitos taiwaneses comprarem produtos, ter comércio. Então, assim... É, aquilo seria um conflito muito pior com, com armas americanas de última geração sendo utilizados contra as forças chinesas. E tem outra questão. A Rússia vem travando guerras há muito tempo, com frequência. Invadiu o Afeganistão, muito sangrento, invadiu a Geórgia, invadi... teve uma guerra civil envolvendo a Chechênia uma região predominantemente muçulmana. Não é só a China que tem esses problemas com minorias muçulmanas, a Rússia também. Então, as forças armadas russas estão acostumadas. Muitos generais russos viram combate em muitos contextos. E a, a, a Ucrânia, apesar das perdas materiais, a guerra russa contra a Ucrânia acaba modernizando as forças armadas russas também. Porque tem muita gente com experiência de combate, o que uhum. é valioso para futuros con confrontos. A China não tem. Zero. Por, por isso, em parte, eles mandam tanta gente para participar das missões de paz. Porque, pelo menos em alguns países, as pessoas já utilizaram... Né, já, já, já tiveram confrontos. Inclusive, o número de, de soldados chineses que participam de missões da ONU e, e morrem nos confrontos está aumentando. É uma estratégia chinesa de... Aumentar a exposição de soldados chineses à situação de combate. Mesmo assim... A expectativa é que os chineses teriam uma dificuldade enorme inicial porque nunca tiveram essa experiência de, de grandes confrontos. Por isso que eu espero que há um, um, certo, um certo bom senso assim, que é, a, a própria liderança militar vai dizer que aquilo aí vai ser um desastre uhum. para os dois lados. Seria, e, e com o um colapso da economia global imediato porque você não tem mais acesso a semicondutores, uhum. ou seja vai ter imediatamente uma escassez de, de produtos eletrônicos mundialmente, porque os chips que estão sendo produzidos nos Estados Unidos, eles Tem não a têm tecnologia. a mesma certificação. Taiwan também não é bobo. Não vai, a TMSC, que não vai produzir os mesmos chips lá. São de, de algumas gerações mais atrasadas, os mais de última geração só em Taiwan. Então, o Biden está lá fazendo, investindo bilhões para produzir semicondutores nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não vai conseguir produzir os mesmos. Né? Então, é... mas é uma, uma questão muito preocupante, eu acho, porque a situação econômica na China pode piorar ao ponto em que o, a China precisa de uma guerra para diversão de opinião pública. Né? Países que estão passando por crises... Se tornam mais agressivos,
0: às vezes. Ah, eu lembro que o, o Saddam Hussein, lá atrás, invadiu o Irã. Assim. Em parte, é. É.
2: É. é. A Venezuela vem buscando encrenca com Goiânia para dizer... Ah, é, Ou seja, é, é tudo para você não ter todo dia falando de, de violência... É,
0: Estagnação econômica e inflação. Nada melhor do que o um inimigo externo para você juntar o povo e ainda poder perseguir opositores políticos, né? Falar, esse cara tá ajudando o inimigo. Sim, exato. Na verdade, quem está
2: fazendo isso até antes de assumir o poder, se ele ganhar? É o Milei, o Javier Milei, na Argentina, que como que ele mobiliza o eleitor? Falando mal, da China, dos Estados Unidos, do Brasil e do Chile, os quatro principais parceiros comerciais da Argentina. Então, as pessoas vai, ah, é verdade, a é culpa desses caras, não sei o quê. Então, assim, aquilo faz sentido. Agora esse, eu eu vejo semana passada o Biden promover uma mudança da legislação para facilitar ainda mais a exportação de armamentos para Taiwan. Vai ser interessante. Eu vou, vou passar uma semana em janeiro para ver o cenário eleitoral, conversar com pessoas. Eu acho que é sempre bom estar na rua para sentir um pouco o que acontece assim. Alguns amigos disseram que os cafés em Taipei, capital de Taiwan, estão cheios de bandeiras ucranianas. Uhum. E eles olham, obviamente, o que está acontecendo, de que forma. Eu, inclusive, acho que a Rússia, tendo todos esses problemas na Ucrânia, fez a China reconsiderar, falar assim, é... aquilo aí é complicado. Porque... Isso, que eu, isso é. que eu ia
0: te perguntar, né? Até antes da gente chegar naquela parte do Brasil, da posição que, que teria, porque na Rússia ficou muito evidente que, poxa, o Putin é o todo poderoso governante russo. E não parece ser muito boa ideia você dar uma opinião para o Putin que ele não quer ouvir, ainda que ela seja verdadeira. Exato. Quando ele fala, ah, dá para a gente invadir a Ucrânia e, e levar essa guerra em um mês? Tá. O cara fala, não dá, então você não é competente, você não vai ser mais promovido, você tá fora Sim. do exército. Na China, a gente tem uma dinâmica que eu imagino que seja parecida. Até pela última eleição do Xi Jinping, que foi eleito com unanimidade de votos. Pois é. Então, eu fico imaginando, né? todos os votos do Partido Comunista Chinês, quem podia votar no Xi Jinping. Imagina o cara que não votasse, fulano ali não votou.
1: O que, que vai é. acontecer?
0: No mínimo, a carreira política dele... Ele não dele... vai dizer, chega aqui perto, que é. eu te vi toda hora, claro. Pois claro. é, então, no mínimo, a carreira política dele estaria acabada. Então, essa falta de feedback verdadeiro, de alguém poder falar, cara, seu plano não vai dar certo, você está pensando besteira. Isso foi um fator que foi ruim para o Putin, porque no final ele não tinha forças armadas tão boas quanto ele pensou que teria na hora da invasão. Então, talvez a China tenha aprendido com isso. Ou não, porque me Ou preocupa não. a falta de feedback é. também. Uhum.
2: É, que, aliás, até em países democráticos é um problema, porque todo mundo quer estar perto do presidente. Sim. Não, em qualquer empresa presiden é um problema. É,
1: qualquer lugar tem em, um poderoso Exato,
2: porque a pessoa, claramente, vem em seleção, está se achando e, e aí você não vai querer falar com gente falando, cara que você está errando, não sei o quê. É, isso é, é um assunto que, a, o próprio Lavrov, o chanceler russo, que é chanceler da Rússia há 20 anos, ele soube da invasão. Ele não esteve na sala. Hum. Então, assim, e, e isso está documentado. Ele, ele disse, Pô, cara, é, vou ter que lidar com isso.
1: Quando eu vi já estava rolando. Mas assim,
2: <risos> é, Foi um, mal. é difícil. Então, é, isso certamente é uma questão. É, eu, eu, eu vou dizer o seguinte, assim, tinha, tinha ao longo dos últimos anos tinha muita. E aí eu vou falar do Brasil, né? Porque tem uma, uma questão que é, uma outra diferença que é a Ucrânia é um país soberano. Ela faz parte da ONU, ela, ela é reconhecida por todo mundo. E tem um tratado internacional que, no qual a, a Rússia se compromete a respeitar a soberania ucraniana. E, e aí, naquela época, a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares, porque quando a União Soviética acabou, muitas armas nucleares, bombas atômicas da União Soviética estavam na Ucrânia. Então, quando o país se tornou independente, é uma potência nuclear, inclusive com um arsenal gigante. E naquela época, o próprio governo americano pressionou os ucranianos a abrirem mão porque eles queriam estabelecer uma relação produtiva com a Rússia. Né? Naquela época, o, o Yeltsin e o, o Clinton tinham uma relação muito produtiva. Né? Buscaram assim estabelecer nessa, nesse, nessa, nessa, nesse otimismo pós-Guerra Fria uma expectativa de que a Rússia ia se tornar um país democrático, ocidental, como eu mencionei, né? quem sabe faria parte da União Europeia, essas coisas. Chegou a ser convidado do, no G7, que virou G8. Né? Uma tentativa real assim, de dizer, vem cá. For, também muitos erros, as privatizações foram catastro, catastróficas, né? porque aí surgiram os, os oligarcas que chegaram a, a controlar partes importantes da, da economia e aumentou muito a, a, a desigualdade, enfim. É, a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares. E hoje tem alguns ucranianos que dizem se a gente, naquela época, tivesse mantido nossas armas, tamo, a gente não teria essa guerra nesse momento. Mas havia tanta pressão que o país teria sofrido isolamento diplomático, porque ninguém queria um país pequeno no meio da Europa, armado é, dessa forma. E aí a Rússia aceitou, firmou um dos tratados dizendo a gente não nunca vai questionar a soberania ucraniana. E violou essa promessa que hoje leva os ucranianos a dizerem O que adianta um tratado de paz? Cara, uhum. não, já firmaram um, não respeitaram. Uhum. vão firmar outro, o que, que vai mudar? Aqui. Então a gente precisa... E hoje, que não havia um plano concreto da Ucrânia entrar na OTAN. Havia né, algumas pessoas na, na Ucrânia, Ucrânia querendo, mas não havia uma predisposição da OTAN de, de fato, chamar eles para dentro. Agora estão desesperados. Querem uma, eles dizem o um papel com a assinatura do Putin não vai servir. É, a gente quer é, uma capacidade de nos proteger, por exemplo, fazer parte da OTAN. O tema de Taiwan é diferente, porque não é um país reconhecido como um país soberano é, pela ma grande maioria dos países no, ao redor do mundo. Né? É, aqui na, na região, até alguns ainda reconhecem Taipei como representante da China legítima, o Paraguai, por exemplo, mas a China, aos poucos, vem pressionando esses países então, é, na ONU, a China tem uma representação, ela é representante, é, ela, ela, ela é membro do permanente do Conselho de Segurança. É, isso nem sempre foi assim. Logo depois da, da Segunda Guerra Mundial, foi o representante de Taiwan na ONU, né, representando a China. Hoje é, 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 é o governo de Pequim. Então, eu acho que o Brasil... O que, que o Brasil diria? A gente não reconhece a soberania de Taiwan... Então, a gente vai... É um assunto interno. É exatamente o que o governo chinês quer. não Isso aí é um assunto, é uma província mede, rebelde. é, é o... Mas, ao mesmo tempo, é... obviamente, essa as pessoas então não querem fazer parte da China. E o tempo está do lado dos tabaneses. Por quê? Porque, com o passar do tempo, a população chinesa continental, ela não... ela ela se acostuma... a nova geração para eles o Taiwan não não é. é um outro país é uma cultura cada vez mais diferente né você você vai numa, num evento acadêmico uh, em Taipei cara é um país democrático entendeu tem os casos falam mal do seu próprio governo escândalos de corrupção tudo aberto a imprensa a investigativa não sei o quê não tem preso político ou seja é um, é um país dá para é, é, Dá para acompanhar o cenário interno político com muito mais facilidade. Tem redes sociais, tem sei lá. Enfim, é um país democrático normal com todos os seus problemas, mas é, com uma grande rejeição à perspectiva de fazer parte da China e todo mundo olhando para Hong Kong sabe que essa promessa inicial, um país, dois sistemas, com o tempo a China não vai topar aceitar a democracia taiwanesa quando eles caras elegem uma pessoa que fala mal do Xi Jinping. E olha, eles são muito sensíveis, né? A gente já comentou isso aqui, que você não pode postar uma foto do Winnie the Pooh, aquele ursinho, nas redes uhum. sociais na China, porque tem essa brincadeira de que ele é meio parecido com o Xi Jinping, então o governo deleta na hora. É nesse nível de loucura. Então, se, se não, eles não vão aceitar uma liberdade, uma liberdade plena é, em Taiwan. Mas eu acho que o Brasil ficaria do lado da China continental, em função do pragmatismo econômico, é, e os Estados Unidos em função do apoio militar que vem dando aos taiwaneses, eu talvez não estariam envolvidos diretamente, mas estariam fornecendo apoio do mesmo jeito que fazem hoje com, com a Ucrânia. E eu acho que o potencial disso ter um impacto devastador na economia é muito maior, do que a guerra na, na Ucrânia. Eu acho que, de certa maneira, o que está acontecendo agora é, é meio que um. É, uma, é um primeiro caso para a gente já pensar o que, de que forma isso vai impactar a economia. E tem hoje clientes, empresas que pedem análises sobre o impacto econômico é, de um conflito em Taiwan. É, então tem empresas, é, posso até dizer assim, tem, tem várias grandes empresas que pedem no setor automobilístico, por exemplo, que pedem a todos os seus fornecedores apresentar um plano de resiliência geopolítica. Então, a Tesla, por exemplo, compra coisa aqui no Brasil, em, na África, e todos os fornecedores tiveram que apresentar um plano para dizer, se houver um conflito envolvendo Taiwan, é assim que a gente vai garantir que a gente possa continuar enviando componentes para vocês. Então, isso é muito real hoje já. E eu sempre recomendo que, de, de alguma forma, um investidor precisa também olhar para o seu portfólio e dizer, eu estou investindo em empresas que conseguem reagir bem ou mal. E a tendência é que essas multi, grandes multinacionais precisam, inclusive eles estão dizendo para os seus investidores
0: como eles pretendem se adequar a essas novas realidades. Esse é até um ponto interessante, Oliver, porque você falou das consequências econômicas desse conflito. E aí, se as empresas estão pensando nisso, elas começam a querer minimizar as consequências. Com esse movimento Sim. que a gente está vendo agora, né? nós tivemos a globalização se estendendo pelo mundo, com o iPhone tendo componentes de 40 países diferentes na hora de Exato. montar. Só que agora, essas empresas estão vendo, nossa, lá na China pode dar problema, em Taiwan pode dar problema. Então, vamos fazer aquele movimento que eles estão chamando de Near né? ou Friendly Shore, né, ou shitter, colocar em países que eles são amigáveis e são próximos. O México, por exemplo, está se beneficiando muito desse é. movimento. Apesar de ter um governo que faz absolutamente nada para atrair investimento. Assim, o governo não, não ajuda muito e mesmo assim o México tá vai vindo. bem economicamente. Assim. Porque está vindo. Mas aí o ponto é esse. Todo mundo começa a tirar essa parte de lá, a consequência econômica do conflito acaba ficando menor. Até uma hora que talvez ele seja viável, porque pensa, ah, vai perder, mas... Do ponto de vista político, pode ser uma vitória. Mas eu fico curioso com o seguinte. Né? E eu vi rapidamente os comentários, quando a gente falou dos uigures, teve gente falando, ah, não, isso é tudo invenção, não está acontecendo nada lá. Porque falam que tem, por exemplo, esterilização da população. Isso aconteceu com a população chinesa, por conta da política do filho único. Tem um documentário que é aquele de é, One Child Nation, acho que é o nome, né Nação do Filho Único, que mostra as políticas que eles tinham na época. E é uma única médica... Ela estava dando uma entrevista falando que ela foi responsável por entre 50 e 60 mil abortos. Porque eles pegavam as mulheres... Poxa, está grávida, não pode estar tá grávida. e Primeiro, né, abortavam e depois começaram a dar para adoção em termos internacionais. Então, imagina o que pode acontecer lá dentro. Só que isso teve consequências. Nós tivemos praticamente quatro décadas dessa política e hoje, na China, nós temos uma população gigantesca de filhos únicos. E eu fico pensando em como vai se comportar esse exército de filhos únicos. Porque aqui no Brasil, eu fui militar durante 11 anos. E quando você recebia um soldado para se alistar, e ele era arrimo rimo de família, ou seja, era o filho homem, e aí o pai já tinha morrido, ele era o responsável pela casa. A gente liberava ele do serviço militar. Porque você tem um risco de vida. Ao serviço, ele morre. Poxa, vai ficar a mãe, vai ficar a irmã pequena, sem ter alguém ali para ajudar Sim. no sustento. E lá na China, você tem, por exemplo... Um casal que teve um filho homem. Aí esse casal é filho de alguém. né? Então, às vezes, tem quatro avós, dois pais, dependendo desse filho que está com 30 anos. E se acontece uma guerra, ele morre? Então, são seis pessoas que vão ficar dependendo exatamente do governo. É. Fica imaginando a fragilidade que a China tem por conta disso. E a população, inclusive, está declinando, em parte, em consequência da política do filho único.
2: É, assim, dos meus amigos, né, colegas que são predominantemente... Profissionais, assim, ou de acadêmicos é, ou é, funcionários de, de multinacionais. Eu perguntei uma vez assim: o que se faria se houvesse um, uma ah, obrigação é. de se alistar? Uhum. Você quer ficar. Eu assim, próximo avião para Singapura, eu não vou participar. Por quê? Porque é uma sociedade que já tem essas feições de, de países é, mais ricos, né? São pessoas que já estão relativamente bem, etc. Não vão querer se arriscar é, nesse sentido. E também dizem, para o meu bem-estar, não é fundamental se a gente controla politicamente Taiwan ou não. É, então, assim, é interessante acompanhar o discurso oficial, que é muito agressivo atualmente, muito... Piorou muito nos, nos últimos anos. Mas, assim, é, eu, eu também hoje... Eu não sei se haveria, de fato, um apoio da população para esse tipo de coisa... A não ser que o governo chinês realmente tem um, um plano, como o Putin também tinha. Tanto que os soldados russos que foram inicialmente enviados para a Ucrânia tinham, carregavam consigo os uniformes para o desfile de vitória em Kiev. né uhum. Para anunciar a vitória. Não havia uma expectativa de um confronto uhum. real. O governo não estava preparado de maneira sistemática para esse confronto. Tanto que a população... É recebeu um recado de que se tratava de uma operação militar especial, que você não vai falar, fazer isso se você acha que vai ter uma guerra de 10 anos, o que hoje é o cenário mais provável. Aí você vai dizer, olha, gente, vai ter uma grande guerra, mas é, por tais e tais motivos é importante a gente é, arcar com esse custo. Então, eu acho que o que pode acontecer é uma tentativa de uma operação rápida, seja um bloqueio uh, cibernético, por exemplo um ataque cibernético que acaba com a internet brevemente que facilita ou que dificulta uma defesa ou algum blo bloqueio naval algo que possa gerar uma o que um, que na uma, a cabeça do, do, do das forças armadas chinesas leva a uma situação em que Taiwan diz olha não queremos conflito a gente vamos nos negociar e aí a China vai conseguir o que quer sem conflito em função do custo muito muito alto que um confronto teria, já que é uma região também onde tem muitas outras forças muito perto. Então, pode haver uma escalação com muita facilidade. O Japão está perto, os Estados Unidos estão perto. É... Mas, assim, é a gente precisa acompanhar. e o eu... é... Aliás, na semana passada, né? Eu... eu tenho ações da Apple, por exemplo. E as ações caíram recentemente. Por quê? Porque o governo chinês disse que funcionário público não pode ter mais o iPhone, que e é quando? super popular. E quantos são os funcionários públicos lá? Milhões de pessoas. Muitas pessoas, obviamente. Funcionários, assim, é uma, é uma quantidade enorme e é uma elite econômica. Então, isso aí foi um sinal ruim, assim, o investidor se assustou, porque isso pode ser um, pri um primeiro passo para um bloqueio dizer iPhone não pode mais vender. E aí... A Apple vai ter um problema grande, obviamente. É, perdeu e um a... mercado
0: de 1.4 bilhão de pessoas. É.
2: E a Apple tem feito de tudo para tratar bem a, a China. Né? Tentou assim... Foi visto como o país que mais investiu para fomentar as relações que ali eram essas chinesas, etc. Então, a China dizer, olha, iPhone não dá mais para funcionar em público é um precedente muito preocupante. Então, eu fico pensando assim, quais... Né? É, sem entrar aqui em muitos detalhes, mas assim, eu, eu olho, eu olho para as empresas e falo assim, qual empresa consegue reagir bem, qual, qual não tão bem assim? E eu acho que essas muitas dessas multinacionais estão muito expostas. Uma que não está não tão exposta assim é, por exemplo, a, a Alphabet, por exemplo, o Facebook, etc., que não tem nenhuma presença na China. Né? Então, aí é uma situação um pouco mais, mais confortável. Assim. Mas é, realmente é bom assim, olhar às vezes para as posições e dizer, e se de que forma é, cada cada parte do, do, dos investimentos acaba sendo afetado assim por essas crises geopolíticas.
0: E aí, te perguntando já de nossas questões internas e, e dos nossos vizinhos, é, eu acompanho um pouco, bem menos do que você com certeza, noticiário internacional. E pareceu que os governantes europeus e até os americanos ficaram um pouco surpresos com a postura do Lula porque eu me coloquei na figura, vamos supor, de um presidente americano. Ele olha para o Brasil e fala, poxa, é muito importante que o Brasil esteja mais alinhado conosco do que com a China. E eu acho que eles esperavam algo assim do Lula. Mas, de repente, quando o Lula vai dar declarações, a gente viu manchetes de gente falando, nossa, que decepção, né? Poxa, não sabíamos que seria assim. E como a gente vive aqui o nacional, eu achei que até que foi meio óbvio o que o Lula estava fazendo. Foi um pouco mais do que eu imaginei nas declarações, mas eu achei que ele queria mais alinhamento com, com China, e a gente está olhando agora para a Argentina. Em breve teremos eleições. Vocês acham que... Aliás, você acha que os Estados Unidos eles preferem uma vitória do Javier Milley? Pensando que apesar dessa retórica de ah, Brasil, Estados Unidos, Chile, né? Mas que ele é mais alinhado ideologicamente com os americanos. E isso independente de quem estiver no poder nos Estados Unidos. Porque tanto faz se vai ser o Biden, se vai ser o Trump. Para um cara que é libertário, é melhor fazer negócio com os americanos Sim. do que, por exemplo, com os chineses. Então você acha que por isso... Os Estados Unidos apoiariam, por exemplo? Dariam dinheiro, sei lá, meios para o Milley concorrer e ter mais chance de ganhar? Até porque parece que é. ele vai ganhar. O que você está achando disso? Eu acho que vai ganhar.
2: É, inclusive, eu escrevi hoje um, um artigo na, numa revista americana, a Foreign Policy, sobre os, o que isso pode significar. E a, a próxima coluna no Estadão, agora no, no domingo, vai ser sobre o que uma vitória de Milley significa para o Brasil. Que certamente é uma má notícia. Por quê? Porque o Milley é, é anti-Brasil. Ele ataca permanentemente o, o atual governo da mesma maneira que o Bolsonaro falava muito mal do governo argentino. Uhum. Então, a gente, se ele ganhar, vai passar por uma fase difícil da relação bilateral e é um baque grande para qualquer ambição de liderança regional do Brasil. Um é, Brasil gostaria de se colocar como um, 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 líder. um líder de poder convocatório, etc. Já não deu certo é, mais cedo este ano, quando fez essa grande é, reunião, tentou relançar o Unasul, mas como chamou Maduro um dia antes, que foi um erro assim, primário, por quê? Porque era evidente que Uruguai e Chile iam dizer, cara, se é nessas condições de você nem sequer criticar a situação interna, vezes, lado, a gente não quer fazer parte da nosso E não deu certo, foi um fracasso essa reunião. É, então, isso é um problema para o Brasil. Agora, para os Estados Unidos, sempre é importante lembrar, a gente fala muitas vezes assim, os Estados Unidos querem isso, querem aquilo, etc. Né? Redes sociais é aquela coisa tem vozes divergentes dentro dos Estados Unidos. Tanto que, em relação ao Bolsonaro, havia gente dizendo que ah, aquilo é uma oportunidade para nós. O cara quer trabalhar com a gente. As Forças Armadas americanas fortaleceram a sua relação com as Forças Armadas brasileiras durante o governo Bolsonaro. Isso também deu, ironicamente, influência aos Estados Unidos para dizer a alguns generais brasileiros, dizer, olha, se você não respeitar o resultado da eleição essa relação nossa vai sofrer. E tem vários generais brasileiros abertamente dizendo que um dos motivos pelos quais não chegaram a desafiar o resultado foi porque havia uma, uma ameaça explícita por parte dos Estados Unidos. E se vocês não respeitarem a nossa relação que cresceu muito, né, as Forças Armadas hoje têm acesso privilegiado a armamentos americanos, etc. Aquilo vai sofrer. Né? Porque a voz dominante dentro do governo Biden achou que a reeleição de Bolsonaro poderia complicar tentativas americanas, por exemplo, de promover é, uma é, a proteção do, da, da floresta amazônica. Que nesse sentido a reputação do Bolsonaro entre a população americana e europeia era tão ruim que a, a cooperação entre Biden e Bolsonaro tinha um custo político. Porque se o Biden tivesse, ele, ele não chegou a ter uma conversa produtiva com Bolsonaro porque havia tanta gente dentro do próprio Partido Democrata e da população americana dizendo cara, com esse cara a gente não pode trabalhar. Tanto que um dos motivos pelos quais o Macron conseguiu bloquear a ratificação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul foi dizer, gente, a gente não pode dar essa vitória política ao Bolsonaro que é assim, rejeitado amplamente entre a população europeia. Né? Em função da questão ambiental, da postura do, durante a pandemia. E o próprio Bolsonaro de certa forma, utilizou essa rejeição para se, se consolidar internamente. Quer dizer, eles não gostam de mim é porque eu defendo o interesse nacional brasileiro. É um pouco que o Milley agora está fazendo também. Então, a, a postura americana claramente foi de que é, vamos pressionar o, Brasil, o Bolsonaro a, a, a espetar o, o resultado e que e teve um papel fundamental, de fato, para é, facilitar esse processo cientes de que o Lula, no passado, adotou em vários momentos uma postura anti-americana. É, então, não tem candidato ideal é, dos Estados Unidos aqui no Brasil, nem na Argentina. Por quê? Porque Milley, ele ataca a China, ele chamou o governo em Pequim de governo assassino. Ele disse que o BRICS não serve para nada. Ele Ele disse assim semana passada, ele disse... Eu defendo a liberdade, Lula, Putin e China não. Ou seja, o cara claramente diz assim, briga com todo mundo, mas ele chama o Biden de socialista. O que, assim, mesmo na interpretação mais generosa, o Biden, assim, você pode discordar do Biden, mas socialista não é, assim, não é, é uma provocação muito grande. Ele, é, O, o, o Milley gosta muito do Trump. Então, assim, e o que, que a população europeia e americana não vai gostar do Milley? porque o Milley é, é visto como uma ameaça à democracia, ele é muito radical, ele é negacionista climático, que é, para você ter uma relação boa com países ocidentais é muito difícil ser negacionista climático. Apesar de que a Argentina não é vista assim como um ator tão decisivo como o Brasil. né? Esse custou muito caro ao Bolsonaro, né? De, de, de ter essa, esse discurso acabou inviabilizando muitos projetos entre Brasil e Europa nessa época. Então, assim... Não, não tem escolha fácil aí. Eu, eu acabei de voltar de Washington e perguntei quem, que vocês, quem que vocês preferem. E falaram assim, olha, o Milley não é um parceiro legal pra gente. Porque ele é imprevisível. É um cara assim... Ele se tornou famoso.
1: Ele é meu reacionário, né? Como,
2: bom, primeiro, assim... Primeiro, tem uma visão aí... Tem muitas coisas contraditórias. Por um lado, é libertário. Então, é a favor do casamento gay, mas é contra o aborto. É nega a existência da mudança climática, quer é acabar com o Ministério da Educação, uhum. que é, um, vamos dizer, uma, uma, uma franja radicalizada do, do pensamento libertário, e, de fato, diz que o Estado não deve se ocupar com a, com a educação. Mas não existe nenhum país do mundo que faz isso. E é dificilmente... Não é plausível que você consegue transformar a economia e avançar a economia argentina, acabando com o Ministério da Educação. Então, tem muita gente aí dizendo, puxa, isso aí vai causar uma pessoa também que gosta de chocar. Então, ele se tornou famoso como especialista em sexo tântrico. Ou seja, uma pessoa um pouco assim... <risos>
1: Gente... Qualquer
2: coisa, assim, ele, ele contatou o médium para se comunicar com o seu cachorro morto que o Millet dizia era também um pensador libertário. Ou seja, Meu tem umas Deus. coisas meio de
0: loucura. Isso eu achei que era invenção.
2: É realmente... Não, não, é assim... Então... Mas, assim, faz parte do apelo, porque os argentinos cansaram da sua elite econômica, que, é. É, política, que, de fato, não está fazendo o trabalho. Vamos, convenhamos, né, a situação está uma catástrofe. E nunca houve um líder que disse, olha, pessoal, a Argentina vai ter que tá cortar loucura. dramaticamente o gasto público, que é uma verdade. Sim. A Argentina permanentemente vive, gasta com um país rico, mas não está conseguindo eh, estabelecer o um modelo sustentável. Então, vem aí um cara que é diferente e meio louco, nessa onda anti-establishment o cara vai dar certo, mas não é um parceiro confiável, não vai ser um parceiro confiável dos Estados Unidos, porque, a não ser que o Trump foi eleito, mas assim, o investidor americano não vai dizer, nossa, que legal, agora temos um, um cara libertário, porque aquilo pode produzir uma... Um, um, uma revolta social. Os eleitores do Milley, eles não estão votando Milley porque gostam das ideias, porque querem mostrar o dedo do meio para toda a elite política e dizer: a gente vai eleger esse cara só para.
0: Porque um são pessoas protesto. que
2: dependem do gasto público, são pessoas que recebem ainda alguma coisa do Estado e o cara quer cortar tudo. Então, isso aí, eu acho que o cenário é mais provável, eu vou é, em outubro para Buenos Aires, vai ser de muita convulsão social. Os argentinos não vão
0: topar. Beleza, então você vai cortar tudo o gasto público. Não, não é Eu tão duvido que assim. ele consiga também, porque embora ele tenha esses projetos é, muito diferentes do usual, Sim. um presidente não governa sozinho. Então, dificilmente ele vai ter uma maioria é, é, para poder fazer tudo o é,
2: que ele quer. E ele, eu acho que é uma pessoa mais in, inexperiente que o próprio Bolsonaro. É, ele
0: não, ele não é, é um político de carreira. Ele
2: foi é, deputado há pouquíssimo é, tempo é. e agora vai ser O Bolsonaro até tinha um certo apoio entre as, as, os policiais, os, as forças armadas... Tinha assim uma, o agronegócio. O Millet realmente é assim, gente revoltada em geral, mas que uhum. não é um grupo coeso. Assim. Então, eu antevejo aí bastante... Acho que a gente vai passar por um momento de, de assistindo de fora pensando assim, meu Deus. É. E agora, o Massa, o Sérgio Massa, né, que é o, o candidato governista, é, é, é um, um, continua igual. Né, todo, ele é ministro da economia o país não melhorou está pior tá inflação é a maior contração agora da economia desde o ano 2000. é, é um mais pro China mas é isso assim é, eu acho que o candidato ideal dos Estados Unidos provavelmente seria a Patricia Bullrich que é uma direita moderada pró negócios mas que não acho que vai chegar no segundo turno então acho que não existe aí um cenário ideal para os Estados Unidos nem para o Brasil seria qualquer coisa menos um Milley é, mas o massa, o Lula gosta muito do massa gosta muito do atual governo mas não é bom para o Brasil porque esse se o governo é, o partido governista se eleger a Argentina não vai melhorar vai
1: ficar
2: igual então isso é péssimo assim, você olha, fala, fala hoje com investidores é, brasileiros é, o, o, o Argentina não é um mercado interessante o Itaú por exemplo
0: acaba de sair do, do país é. Então, tem, tem essa questão. Não, né? tem muitas não. consequências, porque a gente fala com muitos empresários aqui, né? E, em off, não vou citar nomes aqui, basicamente, mas são pessoas que estão expandindo a empresa além do Brasil. Sim. E, naturalmente, pela proximidade geográfica, por uma cultura similar, eles pensam inicialmente em Argentina. Só que depois que eles vão olhar... Não, eu... a, a, obje a objeção é sempre a mesma. Eles falam... Bruno, eu sou livre para mandar meus dólares e não sou livre para tirar. Uhum. Então, como é que eu faço para tirar o recurso não, depois é, que não. precisar? Então, eles preferem nem ir e escolhem outros países. Pô, vão para o Chile, por exemplo. Que eles enxergam como mercado mais amigável, né? Eu só vejo um benefício direto de uma eleição do Miller lá para a gente. É porque eu me preocupo com a ajuda financeira que o governo Lula dá para a Argentina. Ah, sim. Porque ele tem aliados <risos> claro. políticos lá. Deixaria, o Brasil deixaria, deixaria de ajudar. Isso é verdade. Porque a chance dessa ajuda nunca mais voltar para a gente é, é, grande. é grande. É muito sim. alta. A Argentina, hoje, olhando aqui, eles têm uma inflação de 124%. Então é muita coisa, né? É bizarro o que está acontecendo lá. E eu não sei nem se essa é estatística, a gente é pode real. confiar, porque eu não sei se ela leva em conta o câmbio oficial que ninguém pratica, só é. o governo, ou o câmbio paralelo. Porque se pegar o paralelo, é o dobro do oficial. Pô. Sim. É que, assim, nós,
2: assim muitas profissões é, nossas e de quem nos acompanha aqui, na Argentina, os salários já são em dólar. Então, assim, a, o que o, o Milei conseguiu... E, às vezes, um candidato assim... eu não, eu não votaria no Milley, mas assim. É, evidentemente, o sistema está tão quebrado que as pessoas não têm nada a perder. Então, assim, muita muitas pessoas, isso aparece muito em entrevistas de jornais, dizem, cara, eu eu já sei que a continuação do status quo é terrível.
1: Uhum.
2: É terrível, não tem mais perspectiva. Então, o que, que eu tenho a perder votando para alguém que tem propostas radicais? A dolarização, ela. Funcionou em alguns países, Equador, por exemplo, estabilizou, mas ela não resolve tudo porque o gasto excessivo, gasto público, ela não tem a ver com o dólar ou a moeda local. E você, obviamente, abre mão de um, da sua política monetária para influenciar a economia, que em muitos países é fundamental para a maioria dos países. E o problema é que se você faz essa, essa transição por algum tempo as pessoas precisam entregar seus, sua moeda para receber dólar, porque você vê dolarizar a economia e a Argentina não tem esses dólares. Então, você pode ter uma situação muito caótica com muitas pessoas que eles recebem um pouquinho menos, eles estão numa situação de, de miséria mesmo e dispostas a okay. é, invadir um supermercado, etc. Porque daí você está realmente a, 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 a poucos dólares da, da fome. Então, essa transição eu... eu Estou ouvindo os assessores do Milley e eu, eu acho que aquilo aí teria uma e causaria realmente muita, muita, muitos
0: distúrbios. Mas você acha que ele ganha? Eu,
2: eu acho que ele ganha porque a Patrícia Bullrich não está fazendo uma boa campanha e eu achei que algumas medidas emergenciais do governo atual poderiam causar o um mínimo de um, uma sensação de instabilidade, mas não estão conseguindo nem isso. Tipo a retirada de impostos que eles estão propondo? É. É, mas a situação é tão catastrófica melhorar um assim. um
1: pouquinho e não conseguiram.
2: Todo governo brasileiro faz isso. Uhum. Chega a eleição,
1: Começa a fazer um
2: corta momento. impostos, uhum. não sei o que e tal. E geralmente até dá uma... Assim, as Ajuda. pessoas assim, enchem o tanque. Puxa, custou um pouco menos, está sobrando alguma coisa aqui. O governo está tão mal que nem essas emergências populistas a curto prazo ela consegue. Então, assim, eu, eu acho que vai ser segundo turno massa contra, contra a Milley mas aí eu, eu assim eu, eu sempre tento dialogar com os, os não militantes né porque assim uhum. eu, eu realmente tenho amigos que dizem cara eu tô com Millet e tal eu tô com Bullet o cara que jamais vai, vai votar para direita mas tem essas pessoas mais assim olha eu cada eleição eu vejo o que o que tem por aí né e essas pessoas... Que é a
1: maioria, no, no geral. É, é,
2: é. Ou, ou às vezes é, 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 é o grupo decisivo, porque uhum. os, 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 os caras que sempre votaram no peronismo e tal vão fazer isso sempre. Mas tem esses swing voters, né? Uhum. E esses hoje estão é, me dizendo o seguinte. Uhum. É, muitos desses colegas votam na Bullrich, mas acham que ela não vai chegar no segundo turno, mas dizem, se for massa contra Milley, eles vão com Milley, porque eles dizem simplesmente, esse governo atual simplesmente não merece ser reeleito. Então, eu votaria no Milley não porque eu gosto, mas, mas vai porque não dá outro. mais uhum. para essas pessoas. Então, é uma situação muito precária. É, e eu acho que os salvadores da pátria não, geralmente não não conseguem resolver essas questões. né Então, a gente já viu isso... na
0: A situação na, na, na Argentina... A gente viu com o Macri, Brasil. por exemplo. Com quem? Com Macri na Argentina, né? Porque é. É um, era com propostas muito menos radicais, mas ele falou, olha, eu vou dar um jeito na economia e no final ele não conseguiu fazer o que ele queria. Não, é, então, a, a, a esquerda
2: mais moderada e a direita mais moderada, tudo, todo mundo falhou. Sim. Porque tem umas realidades difíceis, assim, que essa elite já mais estabelecida não está não passando. Uhum. E realmente a Argentina hoje requeri, vai requerer algum ajuste um pouco traumático, mas nenhuma liderança quer isso, porque a última vez que isso foi tentado de forma muito mal sucedida foi é, há pouco mais de 20 anos, e aí o último presidente fugiu de helicóptero <risos> da caça russada para não ser linchado. Né? Então é uma situação.
1: É, mas me surpreendeu, porque alguém que veio aqui recentemente falou: não, o cara é muito extremo, isso já. Ou você mesmo me falou isso. Eu acho que ele não vai ser. E acho que isso aconteceu porque a situação piorou tanto nos últimos meses é. que o negócio
0: é. tá eu, tipo... eu nunca falaria, Bom, eu, acho, eu acho que ele não é, vai acho ser. Que você... é, não, só, mas, mas sabe o por quê? Alguém.
1: A, a gente, não, também, a gente teve amigos que falaram falou isso. Que não, que ele era falou muito assim: Poxa, esse
0: cara é muito extremo para ser eleito. Só que uhum. eu me lembrei de quando eu era militar, eu tava no alojamento da é verdade, você Brigada falou de Infantaria isso. Paraquedista, uhum. na 21a Bateria, onde eu servia. E aí teve um amigo meu, o Maicon, ele chegou e falou: Você viu? Era 2015. 15, eu acho. Você viu que o Bolsonaro vai ser candidato a presidente? E eles Aí eu falei o Bolsonaro. Esquece. Esse cara nunca vai ganhar. Sim. Porque ele é muito radical. Uns anos depois, tive que morder minha língua. É. Não, não, então, eu então, aprendi assim, minha edição Nunca falo nunca. <risos> é imposto.
2: engraçado porque em 2016, a vasta maioria da elite. Política econômica, olhou para o Trump e disse assim: esse cara não vai. Esse
1: cara não, não vai. vai não. Ganhou. E aí muitos
2: <risos> analistas americanos vieram ao Brasil e disseram assim: quando o Bolsonaro emergiu, eu assim, esse cara eu acho que vai ganhar. E aqui, todo mundo, assim, meus colegas, yeah. todos os cientistas políticos, não tem jeito, porque no segundo turno o brasileiro não gosta de candidatos mais radicais, Aí ganhou. E aí agora com os argentinos, a mesma coisa, assim, ele já não, esse cara é, não, não tem jeito, muito radical. E aí agora os analistas americanos e brasileiros falam para os argentinos, olha, pessoal... Vão com calma, é assim, melhor esperar. Deixa eu te de contar uma coisa. Mas assim, ainda pode não dar certo, porque ele é muito polêmico e ainda pode exagerar. Em alguns momentos ele teve que ele por exemplo é a favor da de um mercado de venda de órgãos por exemplo Meu Deus. o que dirigiu muita revolta etc ao mesmo tempo como a marca dele é a controvérsia ele uhum. é paradoxalmente mais protegido disso porque uhum. se amanhã surge um escândalo envolvendo ele o cara é ah, eu o dei escândalo.
1: e fala... <risos> quando
2: a Patrícia búrgica tudo certinha uhum. o Sergio massa uhum. surgiu um pequeno uma coisinha ali então já. já é, então assim eu, eu acho que ele tá, tá é, eu diria que é o cenário mais provável. É, mas eu acho que seja quem for o vencedor dessa próxima é, eleição esse comentário seu de que não é um bom lugar para investir por enquanto veio para ficar. É, a Argentina tem tudo para dar certo, mas é, ela se encontra numa situação política muito complicada. Aliás, é, é, terras raras, lítio, etc. É um país que terá uma relevância econômica grande. Sim. Mas que entre todos... A maioria dos países sul-americanos é o, o lugar também de maior risco político. Né? É, e, é, aliás, é o único banco central na América do Sul, além da Venezuela, que não conseguiu conter a inflação. Porque os bancos centrais latino-americanos foram assim fizeram um trabalho incrível, assim, né? comparado, até comparado com os bancos centrais europeus e Sim. americanos. Inflação muito baixa. Então, esses dois países, eu acho que é mais para fazer um turismo e
0: é. aproveitar é. essa situação. Comprar vinho lá, que está é. barato. Mas eu tô curioso para acompanhar o que vai acontecer lá, porque muitas vezes a Argentina ela antecede o que vai acontecer no Brasil. Então, você tinha a esquerda, veio o Macri. Aqui você tinha a esquerda, veio o Bolsonaro. Saiu o Macri, entrou o Fernandes. Sai o Bolsonaro, entrou o Lula para ver o que vai acontecer. E eu acho que esse é o único contexto em que um candidato que ele é a favor de uma forte redução do gasto público costuma ter chance. Porque, no geral, e quem está assistindo pode fazer esse teste em casa, na empresa, as pessoas são a favor do aumento do gasto público. Elas só não querem que aumente o imposto. Você pode perguntar aí, chega para o teu vizinho, para o teu amigo do trabalho, né? fala, cara, você quer mais educação pública ou menos? Ele vai falar, não, naturalmente eu quero ah, mais, mais educação. Sim. Você quer mais saúde pública ou quer menos? Não, quero mais saúde. Você quer uma previdência pública que pague mais ou que pague menos? Não, eu quero que pague mais. Você quer pagar mais imposto? Não, imposto não. não. Aí vai tributar o mais rico lá e o mais rico vai fugir do país, se for muito tributado, por exemplo, vai tirar o capital pelo menos. Então, para ter um cara que tem uma opinião tão diversa... né? que fala, não, na verdade, você vai ter tudo que eu estou falando aqui menos. É menos educação pública, talvez zero educação pública, se ele chegar ao que ele quer. Duvido muito que isso venha acontecer. Não, é, é mais um. Né? Ou menos, sei lá, é, subsídios para vários setores, menos auxílios. Então, para esse cara ganhar, é só com a população extremamente descontente e revoltada com o que está acontecendo. Com certeza. E é. aí, eu fico imaginando se ele vai conseguir fazer um vigésimo do que ele quer.
1: Né? Com certeza. Não.
0: Mas eu acho que é interessante. Né? Vale Tudo muito que a, gente a pode pena acompanhar. É, vamos ter
2: outro, é. outro debate assim, primeiro turno 22 de outubro. Eu acho que vai pro, é, vai pro o segundo, segundo turno dificilmente. Tem alguma chance do, do Milei ganhar no primeiro turno? Meu Deus do céu. Seria é, realmente é, acachapante. Tipo, mas assim, já se sabe que ele não tem maioria no, no congresso. Óbvio. E aí tem aquela coisa, né? É, obviamente também tem, vai ter várias pessoas que atacaram ele durante a campanha. ele ganhou... Aí, de repente, vão hum. botar próximo, porque afinal é o presidente, você ah. pode ganhar alguma coisa estando perto. Já tem várias, vários pensadores que estão se aproximando, inclusive porque o cara não tem equipe.
1: Uhum. O principal
2: assessor é a irmã então ninguém aguenta o é... homem
1: <risos> e o pessoal não via né? chance e aí
2: agora que tá vendo Exato. chance começa então, a então tem comum. que é normal é pragmático é, vamos ver o assim.
1: que esse maluco quer é...
2: <risos> e aí o segundo turno vem depois e aí ele assume em dezembro então eu acho que de repente é até interessante a gente fazer não, uma discussão certeza. aí depois ou do primeiro ou do Sim.
0: logo antes da, da posse já tá encomendado a tua volta aqui então Fechou aí, né? volta ou até antes volta. disso né vamos ver o que vai acontecer no mundo, quando a gente teve aquela tentativa de golpe de Estado relâmpago lá na Rússia eu mandei mensagem para o Oliver, falei, pô, vamos conversar disso, só que foi muito rápido, é. mal começou é. terminou, é. eu falei, vamos eu deixar para uma assim. próxima mas Oliver, muito obrigado pela presença é sempre um prazer recebê-lo e para quem está assistindo, como é que as pessoas podem acompanhar mais o seu trabalho? Eu estou no Twitter inclusive,
2: passo tempo demais nas redes sociais, <risos> uma coisa que eu preciso fazer é, é ter um regime, é de dizer só a partir do meio dia eu vou entrar, então estou no Twitter tô no, no Instagram,
0: no TikTok mesmo estão que eu mesmo isso são meus três canais bom vamos deixar na descrição do vídeo tá e vocês podem me encontrar no canal do YouTube você é mais rico vídeo toda segunda quarta e sábado sobre educação financeira aqui semanalmente no podcast Os sócios e no Instagram Bruno underline Perini
1: e vocês podem me encontrar no arroba maluperine lá no Instagram e aqui no canal dos sócios toda semana. Inclusive, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal para a gente... A gente está chegando na nossa marca de um milhão de inscritos. Poxa, então, um é... se inscrevam para ajudar a
0: gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Nosso convidado, novamente, muito obrigado, obrigado. pela presença. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.